0: Die? Ja.
1: Ist es wieder Und so du, weit? Andy? Es ist wieder soweit. So <lacht> ja. ähm, wo bist denn du in deinem popkulturellen Leben schon mal Gins begegnet?
0: Ähm, in meinem popkulturellen Leben. Also, du wolltest das sofort von der Bar abgrenzen, um irgendwelche müden Wortwitze ähm, <lacht> zu verhindern. Finde ich gut. Ähm, bei Aladin, da kenne ich den Genie. Ne? Das ist da auch mhm. ein Gin, oder? Ja. Ich glaube, es gibt auch die bezaubernde Genie, das habe ich aber nie gesehen, weil das ist so ein bisschen ähm, war kurz vor meiner Zeit, aber ich glaube, meine Schwester hat, die war ein bisschen älter und ich glaube, die hat ein bisschen die bezaubernde Genie damals geguckt. Es war, glaube ich, auch so eine ZDF-Vormittagsserie, ähm, irgendwie Samstagsvormittags oder sowas, ne? weiß mhm. ich nicht ne? ähm, genau. Ansonsten Gin. Was ähm, ist mit Christina Aguilera? Oh ja, Richtig. I'm a genie in a bottle. Ba, 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 da, ba, ba. Ja, yeah. ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut. Genau. Ähm, Habe ich sehr, sehr oft geguckt, dieses Musikvideo, als ich damals 14 war oder so. Ähm,
1: ja, waren wir nicht alle? Es gab doch die, die waren verliebt in Britney Spears und es gab die, die waren verliebt in Christina Aguilera. Und dann, 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 ja. dann, ist, dann ist uns alle der Kopf explodiert, weil dann hat Madonna beide geküsst.
0: Ja, ich war auch, ja genau. <lacht> aber ich, ich war auch so ein bisschen verliebt in beide, muss ich sagen. Ich fand die beide sehr, sehr toll, ja. Was ja. macht eigentlich Christina Aguilera heute noch so?
1: Ich glaube, die ist, ähm, die ist, äh, die macht The Voice.
0: Ah, okay. Aber die ist solide geblieben, ja. Also
1: nicht. Ja, wobei solide ist ja gemein. Also bei Britney Spears ist ja eine Menge schiefgelaufen, auch was den Vater angeht.
0: Ja, ja. Du, es gibt in den meisten Fällen gibt es Gründe, warum Menschen nicht mehr solide bleiben können. Und ich will da überhaupt keine Vorwürfe machen, aber es ist dann halt ähm, eine eine objektive, nicht ähm, ähm, nicht diskriminierende Beschreibung, also dass das Leben vielleicht nicht mehr ganz so in soliden Bahnen verlaufen ist, aber das war bei Christian Gelehrer offensichtlich anders. Ja, 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 war Das war's. ist, das ist schön, das ist, das freut mich sehr. Ähm, ich weiß aber auch, dass äh, Djinns zumindest, glaube ich, auch im Koran eine größere Rolle spielen. Ich habe nicht. Habe ich,
1: hab ich was zu? Habe ich was zu? Da mal,
0: das freut mich sehr. Ähm, und ansonsten, wo ist dein äh, popkulturelles Ding mit den Djinns? War das nur Christina Aguilera oder hast du da noch irgendwas?
1: Naja, Djinns sind ja auch, ähm, wenn du so Horrorfilme hast, sind die ja manchmal, wenn es auf der bösen Seite dann ist, ne, dann hast du die auch so, diese. Wesen, die dann so kommen und Böses anrichten.
0: Da kenne ich nur paar Hm. Aber das ist Star Trek. Das
1: Gut, ist wir, wir schweifen ab.
0: Das ist doch schön, oder? Magst du nicht abschweifen?
1: Ach, nö. Du. Gut.
0: Okay, dann äh, lass mal ein bisschen Musik spielen, oder? Finde ich super.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Willkommen zu einfach Marvel eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute.
1: Ahne, der sich gerade den ein Finger, nee Ahne, der sich gerade ein, ich, ich bin, <lacht> es, es pocht auf jeden Fall in meinem Fingerorgasser. <lacht> okay. Das ist ein Name
0: Der amerikanische Ureinwohner. Ähm, und ähm, ich bin Andreas Dom und ich brauche eine Gebrauchsanweisung für das MCU, weil ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind, von irgendeinem so Typ, der in irgendeiner Höhle sich einen Technoanzug äh, zusammengeschraubt hat, bis hin zu irgendwelchen Gins aus einer anderen Dimension. Was ist, was ist da passiert? Was Aber ist es eigentlich gibt, passiert Es gibt, ja, es gibt ja direkte Jahren?
1: Querverweise zwischen dem Typen aus der Höhle damals und dieser, dieser Serie. Du meinst die Drohnen auf den stark drauf steht Na auch nicht nur das,
0: aber da kommen wir dann dazu. Okay, ich brauche wirklich diese Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Was ähm, ich sagen
1: wollte ist, ja. ich habe mein, mein an einem meiner Finger die Hälfte meines Fingernagels ähm, mir aufgerissen. Also das so ist unschön. richtig unschön. heftig. Unschön. So, ich habe hier ja so zwei das Lagen, zwei Lagen. Ähm, 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 das ist wirklich auch kurz vor der Sendung hier, ne? Also kurz vor der Aufzeichnung. Äh, zwei Lagen Pflaster jetzt so drüber. Es pocht ganz schön. Also ich werde im Laufe der Sendung hoffentlich meine, meine Agilität ähm, und Spritzigkeit wiedergewinnen. Aber gerade denke ich mir so, Mann, ist das scheiße. Das glaube
0: ich dir sehr. Trotzdem ist es für uns alle gut, dass du nicht, ähm, wenn du verletzt bist, ähm, festes Licht aussonderst in alle möglichen Richtungen.
1: Ja. Ah. Ah, wer weiß, weil du kriegst das ja, ihr kriegt das ja alle nicht mit, was hier gerade passiert. Das stimmt, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Sollten wir uns Sorgen machen. Ich weiß, also dass okay. Menschen in deiner ist Umgebung okay. sind. So, Kamera. Okay. So. So, wie, 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 wie ist es so in, in, im Bergischen? Bist du eingeschnallt? It's snowy, yes.
0: Ich musste heute Morgen tatsächlich meine Einfahrt, ich habe versucht, da rauszukommen und dann bin ich mitten in der Einfahrt stehen geblieben. Und musste zurückrollen lassen. Ich musste heute Morgen meine Einfahrt tatsächlich äh, Schneeschaufeln, um ähm, also ich musste sie schneeschaufeln. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Um, um halb sieben. Ähm, ich hoffe, meine Nachbarn mussten auch
1: Hat es da schon bei euch geschneit? Ja, ja,
0: ja. Heute Nacht tatsächlich. Ja, genau. Aber hat hier
1: hat heute Mittag in Köln, hat irgendwie heute Mittag, wir zeigen den wir Dienstag auf, also wenn wir, wir sind fast live quasi, wenn ihr es dann hört am Mittwoch. Ähm, Könnte einfach komplett so, live. Wir hatten den ganzen ja. Tag geregnet. Ja. Und dann auf einmal. Mischte sich, mischte, waren die Regentropfen recht dick. <lacht> und dann war es Schnee. So ab ja. hier. Und seitdem ist es so ein richtig nasser, schwerer Schnee, der darunter kommt.
0: Also im Sinne des vielleicht noch nicht richtig, noch nicht vollständig eskalierenden Klimawandels in Deutschland äh, finde ich es ja ganz nett, dass der Winter noch kalt ist und auch lange geht und so. Äh, wobei er ja offensichtlich trotzdem trocken ist. Das kriegt man ja irgendwie nie so richtig mit. Ähm. Aber ist, also für mich persönlich, jetzt für mein eigenes Wohlbefinden, ich weiß nicht für die Welt oder so, aber für mich persönlich, für mein eigenes Wohlbefinden, könnte doch langsam der Frühling kommen, oder? Oh.
1: Ja, dafür, dass wir beide auch äh, schwer an unseren äh, baldigen Urlauben ähm, ja. rumdoktern und planen, finde ich das gerade sehr ernüchternd, ja. weil wir beide, wir wollen beide mit unseren, unseren Vans raus, Camper Vans. Richtig, richtig. Ich habe eine Schublade gebaut. Das finde ich schön. Ja, äh, ich ich habe einfach die gekauft, weil die da drin war.
0: Ja, genau.
1: Ich, <lacht> ich bastel Berg. da gerne so ein bisschen dran rum. Das finde ich schon, ja, ich habe den ja gerade erst. Ich kann ja nicht sofort anfangen zu basteln. Aber ähm, ich finde das gerade etwas ernüchternd, dass es schneit.
0: Ja, gut, aber du, ähm, also wir haben ja noch ein bisschen, ne, bis wir tatsächlich unsere Osterpause einlegen können, von der ihr vielleicht gar nicht so viel merkt.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, dazu später. Nee, dazu, nicht später, dazu, später dazu bald mehr. mehr. Dazu später ich habe hab gelesen, dass das auf Twitter stand, glaube ich. Ich schon bei Twitter, aber ich habe irgendwo gelesen, dass jemand ein Trinkspiel anfangen möchte ja. äh, wenn, und immer wenn wir sagen, dazu später mehr. Wir sagen, ich sage jetzt in dieser Folge bewusst, ganz häufig, dazu später mehr. Ich möchte, dass diese Person eine richtig schöne Folge hat. Ja,
0: genau. Also, ähm, äh, drink responsibly verantwortlich trinken, <lacht> aber wenn ihr schon ein Trinkspiel spielt, warum denn ja nicht dieses? Möchte ich nicht sagen. gut. Ähm, ja. Ah. Und jetzt? Jetzt machen wir hier MCU News. Ähm, Moment mal, dafür habe ich doch. So, 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 hast du kleine News oder größere
1: News? Ich habe sehr kleine News. Nur. Okay, pass auf, dann der hier. News. <lacht> Habe ich ganz vergessen, die gibt es ja auch noch. Ja. Ich habe, ich habe eine ganz, also es gibt, es gibt so ein bisschen was hin und her wabert und wer jetzt wieder wo irgendwie mitspielt oder nicht mitspielt oder, komm, Leute, das halt gucken wir uns alles an, wenn es konkreter wird. Ich, ich muss noch nochmal, dritte Woche in Folge müssen wir über Ant-Man and the Wasp sprechen, ja, Quantumania. Gerne. Ich weiß auch nicht genau warum, noch weil
0: wir haben den Film immer noch nicht gesehen. Aber ja,
1: aber, aber es, so, es ist ja nach wie vor so, dass es recht ernüchternd ist, wie die Kritiken sind, geschweige, wie auch die Fan-Response ist. Ja. Nicht bei allen, aber bei vielen, auch bei uns in der, in der, bei uns in der Hörerschaft gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ja, genau. <lacht> das da haben wir ja schon auch mitbekommen.
0: Kritik an den KritikerInnen.
1: Ja. Ist ja auch alles so richtig, wir können das ja noch nicht beurteilen. Ich, was aber jetzt wieder rauskam, ist ein großer Bericht auf Vulture. Mhm. Das ist eine das englischsprachige ist, äh, Seite. Genau dieser nicht, dieser Geier. Ne? Nicht, ja, nicht der Geier, der, sondern die die Seite, die Webpage. Und wir hatten das auch schon ein paar Mal hier im Cast, dass wir darüber gesprochen haben, dass das mit diesen Special Effects, was die Computer oder die, die Animationen angeht in den Filmen, ne, der ganze VFX-Bereich. Ähm, mhm. Es ist da ja durchaus schon viele Probleme mit Marvel Studios gab, weil der Output, den Marvel halt wollte und die Masse an Arbeit, die sie in diese Studios reingekippt hat, einfach zu hoch war, die Behandlung zu hoch war, kurzfristige Änderungen waren ja immer und so. Und da gab es ja viele Beschwerden bei vielen Filmen, was ja auch dazu führte, dass gewisse Produkte am Ende gar nicht so gut aussahen. Das begleitet uns ja schon eine ganze Zeit. Und jetzt ist es wieder so, dass einer oder ein nee, man weiß es nicht, aber aus einem Studio, was eben ähm, Ant-Man und auch Black Panther verantwortet hat, gab es jetzt heftige Kritik wieder äh, an Marvel Studios, mhm. dass eben nicht genügend Geld, nicht genügend Kapazitäten, vor allem nicht genügend Zeit reingesteckt wird. Hier wird auch irgendwas aufgemacht, dass man auf der einen Seite wohl sehr viel Geld in Black Panther gesteckt hat, aber da auf der anderen Seite sehr wenig Geld eigentlich in Quantumania. Mhm. Da sprach man auch von Gier an der falschen Stelle. Und... Ähm, was wohl auch interessant war, also neben den ganzen Punkt mit wieder Burnout-Probleme und zu viel bis zur Deadline und weil parallel die beiden Filme gleichzeitig eigentlich fertig gemacht werden mussten, war auch hier, dass wohl ganze Szenen, die wir in Quantumania sehen werden, also auch mit den Hauptdarstellerinnen am Computer generiert wurden. Also auch die, die Darstellerin selbst, weil sie entweder vergessen wurden zu drehen oder weil man sie falsch gedreht hat. Und dann noch mhm. einfügen musste. Also eine Menge Sache, wer das will, schaut euch mal an. Gebt einfach mal ein hier Ant-Man, VFX äh, und dann äh, bei Vulture suchen. Ähm, ja, ist ein ernüchternder Artikel. Mhm. Was diese ganze Sache angeht, ich kann nur hoffen, dass das alles besser wird jetzt, wenn das jetzt ja alles mal ein bisschen wieder fünf Gänge runterfährt und man nicht mehr versucht, irgendwie in einer Phase 16 Projekte durchzudrücken in zwei Jahren.
0: Ja, man kann da vielleicht ja mal allgemein das ganz, ganz große Picture aufmachen, weil wir kommen jetzt in die Phase, in der sich der Streaming-Markt irgendwie selbst wieder regulieren wird. Ähm, Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Wirtschaftsformen funktioniert das ja hier wirklich, dass sich ein Markt selbst reguliert. Ähm, auf, also wir, wir haben ja ganz, ganz viele Streaming-Anbieter und, und uns war klar, dass das auf Dauer nicht so funktionieren wird. So, auf verschiedenste Art und Weise. Erstmal haben die Leute nicht genug Geld, um dann jedem dieser Streaming-Anbieter irgendwie 10 Euro im Monat zu zahlen. Ähm, und zweitens wird es dann auf Dauer schwierig, überhaupt genug Content zu produzieren. Und das ist ja auf Dauer jetzt auch wirklich ein Problem. Ähm, dann, denn alle Streaming-Anbieter haben angefangen, massig Content zu machen. ne? Irgendwie, dann war noch die Frage, ja, wer kann denn überhaupt noch Drehbücher schreiben und sowas, wer kann denn Stories schreiben? Das war dann irgendwann von so einer Goldrausstimmung bei DrehbuchschreiberInnen, berichtet, dass man im Prinzip gerade jedes Drehbuch an irgendwen verkaufen konnte. Keine Ahnung, Netflix versucht in jedem Land irgendwie eine Serie zu machen und so weiter. Du hast davon, glaube ich, auch irgendwann mal berichtet von so einer Goldrauschstimmung. Ja, ja, ja. Gleichzeitig hast du natürlich dann das Problem, dass in dem Moment, wo du auch noch mehr Kohle da reinsteckst und irgendwie auch noch hochwertige Serien machen möchtest, sprechen wir von Disney, sprechen wir von Paramount+, Plus, sprechen wir von Netflix und so weiter, ne, die dann irgendwelche Fantasy-Serien und sowas machen soll, wollen, die brauchen natürlich alle diese VFX-Artists. Äh, so. Und diese gibt es natürlich auch nicht unendlich. So. <lacht> ne? Das heißt, irgendwann ist ja auch mal Schluss. Irgendwann können die nicht mehr sagen, okay, wir produzieren jetzt eine Serie nach der anderen, weil das, du musst ja irgendwelche Leute finden, die zumindest diese Special Effects überhaupt machen. Das Plus dann irgendwann Energiekrise, plus diese VFX-Artists können natürlich dann auch ihre Preise hochfahren, weil sie halt sehr, sehr gefragt sind und weil sie dann sagen, okay, Disney, wenn ihr uns haben wollt, Netflix zahlt uns das, dann guckt doch mal, wie viel ihr uns zahlen wollt und so weiter. es ist natürlich alles ein bisschen vereinfacht, aber das fährt natürlich irgendwann die Preise für alle Produktionen extrem, extrem, extrem hoch, so. Und auch den gute, die guten Stoffe wollen dann natürlich irgendwann bezahlt werden, weil man dann sagt, ja gut, aber wenn du mir halt nicht genug Kohle für die Drehbücher gibst, dann gehe ich halt zu einem anderen Anbieter. Heißt auch, dass die Streaming-Anbieter alle natürlich ewig schon rote Zahlen schreiben so, und da jetzt irgendwann mal wieder rauskommen wollen gerade bei den steigenden Energiepreisen, die natürlich immer noch steigen, auch wenn ähm, wir in Deutschland es geschafft haben, unsere ähm, Energiepreise relativ niedrig zu halten und der Gaspreis ja mittlerweile vor, vor Krisenniveau angenommen hat. ist großartig. Ähm, ja, und dementsprechend... Ähm, ist es jetzt nicht nur Disney, die äh, von Bob Iger angeführt, irgendwie das MCU mal so ein bisschen runterfahren und vielleicht allgemein ein bisschen weniger produzieren, sondern zum Beispiel auch Paramount Plus, die Star Trek ein bisschen runterfahren. Ähm, zum Beispiel auch Netflix, die irgendwie versuchen müssen, mal wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie überhaupt jemals in schwarzen Zahlen ja, war. Doch, die haben
1: ja jetzt wieder irgendwie ein gutes Quartal hingelegt. Ja. Also, Aber du hast ja recht, es ist zu viel auf dem Markt ähm, es, und es, ja, es wird sich regulieren. Wir werden sehen, wie schnell, wie lang aber äh, ja, es ist endlich. Also irgendwann ist Geld auch endlich.
0: Genau, und diese Phase hat jetzt definitiv begonnen. Ja. Du, das hat war? Mehr habe ich nicht. Ja, Vorrang. Dann gehe ich nochmal in ein kurzes.
1: Hey, du, du, das sind deine Meinung. Feedback. Sagt diese, sag diese Roboterstimme Samsung? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, sie sagt irgendwas mit, äh,
0: was ist deine Meinung. Aber ähm, wir haben da kurz vor unserer Aufzeichnung auch noch eine neue Version bekommen mit ein bisschen weniger äh, runtergesteuerter Stimme. Das heißt vielleicht schon nächste Woche ein neuer Jingle an dieser Stelle. Ähm, gut. Kurzes Feedback auch, weil ähm, ihr gar nicht so viel zu sagen hattet zu den ersten drei Folgen, aber das ist ja immer so irgendwie, wenn wir diese Zwischenepisoden machen, ähm, weil ihr könnt noch kein endgültiges Fazit so einfach Marvel ab abgeben und ähm, gleichzeitig habt ihr auch schon vieles, was vorher kam, irgendwie marvel Mezzo gesagt. Ähm, wir haben so ein bisschen was, Kostümporn mit Marco Denile. Also äh, der hat sich so ein bisschen mit den Kostümen auseinandergesetzt und möchte da eine kleine Korrektur ansetzen. So, er sagt... Okay, mal wieder Zeit für eine kleine Korrektur. Das Kostüm, das Zoe auf der avenger trägt, ist kein, wie du, glaube ich, gesagt hattest, Anne, Original-Comic-Captain-Marvel-Kostüm. -Com es ist vielmehr eine Mischung aus Carol Denvers Original Miss Marvel-Kostüm, Miss Marvel Volume 1, Episode 20 Oktober 1978 bis X-Men Legacy Volume 1 269 August 2012 <lacht> und ihrem Captain Marvel Kostüm ab Captain Marvel Volume 7 Episode 1 September 2012. Während der Schnitt des Kostüms, also der beinlose Einteiler inklusive der Maske zum Großteil identisch mit dem klassischen Miss Marvel Kostüm ist, ist das Design mit der Farbgebung eindeutig vom Captain Marvel Kostüm inspiriert. Denn während das klassische Miss Marvel Kostüm völlig schwarz mit einem gelben Blitz auf dem Oberkörper, wie auch später in Goldener Farbe auf Kamalas Kostüm und roter Schärfe, ist, ist Zoes Outfit ja in den typischen rotblauen Captain Marvel Farben gehalten und es prangt der Stern von Harle auf ihrer Brust. Von daher eine toll designte Hommage an beide Inkarnationen Carol Danvers.
1: Es gibt nichts hinzuzufügen. Ich verneige mich.
0: Das ist wunderbar. Lieber Marco, wunderbar. vielen, vielen Dank für diesen schönen Einblick in Kostümporn. Kann man nicht anders sagen. So. Das war eine leichte Kritik an dir. Tina hatte eine leichte Kritik an mir, weil ich äh, gesagt habe, dass äh, der arme Bruno in der Friendzone gelandet ist, obwohl er sich ja so viel Mühe gibt. Ähm, und sie hatte das so ein bisschen als äh, Kritik empfunden an Kamala, die ja einfach nicht auf ihn eingeht, obwohl er sich doch so viel Mühe gibt. So meinte ich es nicht. Dass, also es war jetzt auch nur so eine sehr, sehr vage Kritik. Und Tina sagt dann auch mal, nee, direkt kritisiert habt ihr es nicht, aber du hattest ja glaube ich mal sowas gesagt wie, ach der Arme, er bemüht sich ja so oder so in die Richtung, wo ich dann wahrscheinlich zu viel reininterpretiert habe. Kann auch sein, dass ich das ein bisschen zu hart bewerte, da es ja immer noch Teenager in der Serie sind und die durchaus mal irrational handeln dürfen. Trotzdem hätte ich lieber ein gutes Beispiel gesehen, wie man damit umgeht. Also nicht dieses eifersüchtige Verhalten von Bruno Cameron gegenüber, sondern vielleicht einfach mal sagen, was er für Kamala empfindet. Und dann aber auch okay damit sein, wenn sie nicht dasselbe tut. Klar, dann wäre es kein Teenie-Drama mehr geworden, aber mich nervt einfach inzwischen, dass in F ähm, Filmen und Serien viel zu oft durch Nicht-Miteinander-Reden das ganze Drama entsteht. Muss an der Stelle mal wieder Hardstopper auf Netflix loben, das in der Hinsicht einfach eine tolle Vorbildfunktion erfüllt und zeigt, dass man mit Reden viele Konflikte vermeiden oder lösen kann.
1: Ja, ich muss da sofort was einhacken, mhm. ähm, weil ich kann das total nachvollziehen, aber ich überlege mir jetzt mal zurück in ich gehe mal in meine Jugend, ja. <lacht> äh, in meine Schulzeit. Und ich sag mal so, so wir, wir, wir pre Post, mittendrin pubertierenden Jungs und Mädels. Und die Mädels waren ja meist viel weiter als wir Jungs. Mhm. Ähm, also wir waren jetzt nicht die Diplomaten, wenn wir irgendwie in irgendeine Person verschossen waren. Ja. Also ich, also ich kann das verstehen, aber also so als 15, 14, 16, was weiß ich, auch 17, also Liebeskummer, Eifersucht ist echt nicht gut, so was mhm. es mit einem macht und ich finde es halt, also in den seltensten Fällen bekommen das dann Menschen hin, damit gut umzugehen, deswegen und gerade Teenies, also ich finde es toll, wenn es Teenies schaffen, aber ich glaube ich selbst, mhm ja habe immer hingekriegt.
0: Ja, verstehe ich. Aber ähm, ich gehe ein Stück weit mit Tina mit. Ähm, und jetzt wieder aus einer philosophischen Perspektive do und Des. Ne? Also dadurch, dass es dass es so ist ähm, bei Teenagern, auch heute noch, ist ja völlig klar. Aber es muss ja eventuell nicht so bleiben. Und wenn dann irgendwie ähm, Popkultur uns quasi eine Vorlage liefern kann, wie man denn mit solchen Konflikten sinnvoll umgeht und das am besten auch schon in teenie -Serien. dass also einfach sowas offen angesprochen wird und dass immer wieder gezeigt wird, dass das auch Früchte trägt, wenn man das offen anspricht, dass Sprechen hilft. Dann könnte es ja vielleicht irgendwann eine Vorlage sein, so dass auch Teenager es mehr und mehr schaffen irgendwie äh, so ein bisschen Ratio über ihre Gefühle zu setzen. Natürlich, pure Vernunft darf niemals siegen, das wissen wir alle,
1: aber äh, ich finde schon. Ja, ich ja. finde aber auch, ich, ich völlig, völlig agree, aber ich mhm. denke mir auch so, die Coming-of-Age-Sachen, also jetzt, jetzt nicht nur diese Serie, aber so ganz viel dieser Coming-of-Age-Sachen, Teenie oder auch nicht nur Teenie, aber die in die Richtung gehen, sollen ja auch genau solche, also sollen ja abholen, die Leute, die das, das, also sich mit zu so identifizieren können. Mhm. Und dann meistens lösen sie es ja auch wesentlich besser, als wir im realen Leben. Also ja. ja, ich bin da irgendwie. Ja.
0: Ja, vielleicht bin ich da
1: jetzt auch zu sehr
0: Pädagoge, dass ich äh, in allem irgendwie auch so ein Stück weit pädagogische Wirkung sehen möchte. Ähm, aber du hast schon recht, also um, ums, um die Teenie-Welt darzustellen, dafür äh, hätten die hier nicht zu rational äh, agieren sollten auch, äh, auch, und auch Bruno ist im Prinzip ein sehr authentischer Charakter an dieser Stelle. Ähm, okay, wir haben noch eine kurze Bemerkung von Jörn, der einfach nochmal was loben möchte. Weil er sagt, das ist eine Zusatzbemerkung zu deinem, zu dem, was du in der letzten Folge gesagt hast zum Casting von Iman Velani, dass sie quasi noch nie was gemacht hatte und dann gecastet worden ist. Und Jörn ergänzt, ja, und außerdem lief das wegen Corona vollständig online. Und er möchte da an eine Stelle nochmal loben, er findet, wenn Marvel eins kann, dann ist es das Casting. Oder wie sehen wir das? Und er die
1: Castingabteilung ist ziemlich mhm. ziemlich gut, ja.
0: Er erinnert auch noch mal an Echo oder Kate Bishop oder auch die alte Garde, beginnend mit Robert Downey Jr.
1: Mhm. Wenn sie jetzt noch immer ein glückliches Händchen hätten bei der Betreuung oder bei den Writern oder Writerinnen selbst. <lacht> Writerinnen. Um jetzt mal nicht zu so weit auf das vorzugreifen, was da später kommen wird. Ja, wir werden sehen, was da denn kommt. Ne? Gut, aber das war es auch bei mir schon vom Feedback. So, die Frage ist jetzt, lieber Anne, ich weiß, dass du noch was ganz Tolles für uns vorbereitet hast. Mhm. Ähm, denn natürlich könnten wir jetzt durchstarten und in den zweiten Teil der Serie Miss Marvel gehen, also über die Folgen vier bis sechs reden, plus noch ein bisschen, was ich letzte Woche noch mal angekündigt habe, auf ein paar Hintergründe, die uns ja wichtig sind für den Rest der Serie, die in Folge 3 äh, präsentiert wurden. Ich weiß aber, dass du ja, das hast du ja auch angeteast, ein quasi einfach Marvel-History in der Schublade hast mhm. und uns etwas erzählen wir es über ja die Geschichte, die auch Grundlage dieser Serie im Endeffekt ist, äh, in, die in Pakistan und die Rolle Britanniens. Mhm. Wann machen wir das? Machen wir es jetzt oder machen wir es vor Folge 5? Ich finde, dass wir das
0: durchaus auch schon jetzt machen können, wenn du möchtest.
1: Dann würde ich sagen, hau raus, den. Okay.
0: Dann. Einfach History. gibt es Fakten mit Garantie. Einfach Marvel History.
1: Ich sag dir so viel Musik, wie wir es spielen in dieser, in dieser Folge, kriegen wir trotzdem immer einen Gamer Bescheid.
0: Es ist ja keine geschützte Musik. weiß, wir haben lange nicht mehr gespielt, diesen Jingle,
1: oder? Ja, wir hatten lang kein Einfach Marvel History. Wir haben nächstes Mal wieder ein Einfach Marvel History oder übernächstes Mal, wenn wir uns Tor annähern. Dann kannst du nämlich wieder ein Tor einfach Marvel History. Thor. machen. Einfach mal ja, oder Thor. Aber heute geht es nicht um Thor, heute geht es um die reale Geschichte. Genau, die Geschichte Indiens. Die Geschichte Indiens ist
0: eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein. <lacht> <lacht> Nein, also man muss im Prinzip die Geschichte Indiens ähm, in vier riesige Abschnitte einteilen. Äh, zumindest habe ich das mal gemacht. Und natürlich ist das, möchte ich mich vorher entschuldigen, ne? total ungenau. Und es wird nichts und niemanden gerecht. Aber das hält uns ja nicht davon ab, das trotzdem zu tun. Also, versuchen wir das mal. Ja?
1: Vier ich Teile. Find's gut, ich Vier bin Teile. gespannt. Die
0: indische Geschichte erstmal bis 1498. Das ist natürlich eine riesige Geschichte schon. Ne? Also, wir sind bis äh, 1498 nach Christus. Okay, du holst weit aus. <lacht> ja, ich, ich hole sehr weit aus. Also Indien ähm, war eine extrem frühe Zivilisation, auch schon in Städten organisiert, als die Leute hierzulande noch auf Wollen geklettert sind. Also die sogenannte Indus-Tal-Zivilisation, ähm, das war so grob, schätzt man, zwischen 3300 vor Christus und äh, 1300 vor Christus, eine sehr, sehr frühe städtische Zivilisation im Nordwesten Indiens. Ne? Um mal das einzugrenzen, das ist ungefähr da, wo heute gar nicht mehr Indien, sondern Pakistan ist. Ne? Ähm und wie gesagt, die hatten in dieser sehr, sehr frühen Zeit wirklich schon eine sehr, sehr groß entwickelte Zivilisation. Die hatten städtische Planung inklusive Kanalisation, inklusive Abwassersysteme, breite Straßen und so weiter. Die hatten so ein eigenes Schriftsystem, das ist heute nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehbar und erschlüsselbar, aber das hatten die. Die hatten äh, ein Handelssystem, die hatten sogar Beziehungen schon zu anderen Zivilisationen, ähm, beispielsweise Mesopotamien, also dem heutigen Irak ähm, und Zentralasien. Die hatten eine relativ fortgeschrittene Landwirtschaft, die hatten Kunst, Handwerk, die hatten schon eine, eine komplexe religiöse Praxis, die man so als ein, keine Ahnung, weiß nicht, Proto-Hinduismus oder sowas benennen könnte, ist schwierig zu sagen, ich möchte da jetzt auch nicht zu weit reinschreiten, auf jeden Fall eine relativ fortgeschrittene Zivilisation ihrer Zeit die natürlich dann sehr, sehr viel auch zu, zur Menschheitsgeschichte quasi geleistet hat. Ne? Also wenn, wenn man so früh schon so eine Zivilisation äh, an den Start bringt quasi. Ähm, die nächste ähm, äh, große, im Prinzip gab es dann den ersten größeren Culture Clash. Und das ist vielleicht das Spannende in diesem indischen Subkontinent, dass es da im Endeffekt immer so kulturelle, äh, unterschiedliche kulturelle ähm, Sphären gab, die aufeinander getroffen sind. Es gab nämlich die sogenannte ARIA-Migration. So ähm, Hat nichts mit der, äh, miss, dem Missbrauch des Begriffs ARIA zu tun. Die ARIA, da ging es quasi um Stämme in Zentralasien, die in den indischen Subkontinent eingewandert sind. So Und ähm, die kommen dann quasi von Zentralasien. In den Süden Richtung Indien und treffen da natürlich auf die Völker, die da schon heimisch sind, ne? einschließlich dieser indus zivilisation ähm, Und die Arier brachten ihre eigene Kultur mit und äh, ihre eigene Sprache und gründeten da dann auch Königreich und ähm, unterschiedliche Kleinststaaten auf dem indischen Subkontinent. So. Was da natürlich so ein Stück weit schon zu ähm, Kulturvermischung führt, aber natürlich auch zu ersten Konflikten in der Kultur, weil da waren Leute und andere kommen dahin. Im Prinzip ein, ein Grund, eine Grundkonstante, äh, wie denn Konflikte in unserer äh, Welt passieren, quasi. Ähm, die äh, Arya haben Sanskrit beispielsweise was mitgebracht, ne, was wir heute äh, eben als literarische Sprache kennen, und ähm, haben auch. Prinzip die, die hinduistische Religion entscheidend beeinflusst, auch die indische Philosophie entscheidend geprägt und haben auch die sozialen Strukturen sehr, sehr geprägt. Das äh, Kastensystem ist da zum Beispiel heraus entstanden, das bis heute in Indien ja zumindest ähm, ja in Teilen besteht, so an bestimmten Stellen. Dazu möchte ich aber gar nicht so viel eingehen. So. Okay, wolltest du, ja, ja, wolltest ich, du was sagen?
1: Ich, nein, ich bin, ähm, ich bin gespannt, äh, wie ich bin gespannt einfach. Es hat sich dann so in der sogenannten Achsenzeit,
0: also kurz vor, was heißt kurz vor? Also wir reden hier so von 300 bis bis 200 vor Christus, also kurz vor Christi Geburt. Das ist so eine Achsenzeit, weil da sehr sehr viele, sehr sehr viele Religionsstifter und große Philosophen aufgetreten sind und im Prinzip auch den kulturellen Fortschritt der Menschheit entscheidend weitergebracht haben. Ähm, da hat sich das Maurya-Reich äh, gegründet. Ähm, gegründet wurde das von Chandragupta Maurya. Ähm, und das hatte äh, was noch... Gupta, Gupta kenne ich. Ja, Gupta kommt noch, ne? das Gupta-Reich. Das kommt danach. Aber erstmal, also weit danach. Aber Chandragupta Maurya ähm, hat das erste ähm, größere Reich in Indien ähm, gegründet. Und das Wichtigste ist da, dass es eine zentralisierte Regierung gab. Also bis jetzt hatten wir ganz, ganz viele kleine Königreiche oder vielleicht auch nur Stadt, ähm, ja Stadtherrschaften oder sowas. Und das Maurierreich war so die erste zentralisierte Regierung. Effektives Verwaltungssystem, äh, hatte dann irgendwann äh, den, das ganze Reich in Provinzen aufgeteilt. Und es gab Beamte, die dafür äh, zuständig waren, Ähm, und es gab dann auch noch relativ viele berühmte Herrscher, wie Ashoka, den Großen zum Beispiel, der 268 bis 232 vor Christus regierte. Allein, dass man das so genau weiß, spricht schon dafür, dass sie ein wirklich sehr effektives Verwaltungssystem hatten und auch wirklich schon viel aufgeschrieben haben. So. Ähm, was äh, das Maoria Reich vor allen Dingen ausgezeichnet hat, war eine große Toleranz für die Vielfältigkeit der Lebensformen. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die sich in Indien in der indischen Geschichte durchzieht. In dem Moment, wo man ein erfolgreiches Reich gründen wollte, brauchte man sehr, sehr viel Toleranz für unterschiedliche Lebensformen, weil es eben immer schon so ein, so ein Schmelztiegel der Kulturen war. Ne? Äh, die mhm. die vielleicht, die am ersten, am ehesten, frühesten da waren, war diese ähm, Induskultur, aber gleichzeitig eben auch äh, schon die die Arya, die sehr, sehr früh da waren. Ja, und dann kam ja irgendwann auch noch andere Leute nach Indien, unterschiedliche Leute so. Ähm, du hast das Gupta-Reich gerade angesprochen, da wolltest du da schon was zu sagen
1: an dieser Stelle? Nee, 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 aber ich, das ist so ein Begriff, der ist mir bekannt. Ja,
0: genau, das ist so ein, das wird so als goldenes Zeitalter der indischen Kultur gesehen, das äh, war ähm, deutlich nach Christi Geburt, also 320 bis 550, ähm. Und äh, da gab es die Gupta-Dynastie, das hat einfach auch nochmal sehr, sehr viel wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt gebracht. Also das Gupta-Reich war zum Beispiel sehr, sehr bekannt für seine Fortschritte in Wissenschaft, äh, in Mathematik. So, Das Konzept der Null <lacht> stammt quasi äh, aus dem Gupta-Reich. Ähm, Astronomie wurde da gemacht, äh, Medizin, ganz, ganz äh, großartige Entwicklung. Also das ist auch wirklich wieder eine Wiege von ähm, auch schon modernen moderner Wissenschaft im Prinzip. So, ähm, wir haben jetzt lange keine großen Migrationsbewegungen mehr gehabt. Ne? Wir hatten da eben schon mal die Aria aufgeführt. Ähm, jetzt ab dem siebten Jahrhundert nach Christus gab es aber dann wieder ähm, eine, man könnte es Migrationsbewegung nennen, man könnte es aber auch Eroberungsfeldzug nennen. Es gab auf jeden Fall die islamische Expansion. Der Islam verbreitete sich im indischen Subkontinent unter anderem durch Eroberung, aber auch durch Handelskontakte. Ich hatte eben schon gesagt, dass die Reiche schon relativ früh Handelskontakte unter anderem nach Mesopotamien aufgebaut hat. Dann ist der Weg ins gesamte Arabische Reich nicht mehr so weit ähm, das heißt, es war ja dann auch irgendwann Persien, eben Mesopotamien und dementsprechend ähm, wurde da sehr, sehr viel ausgetauscht und dann auch irgendwann erobert. Ähm, arabische Armeen eroberten so im 7., oder 8. Jahrhundert weite Teile des Persischen Reichs und das führte dann zu einer Ausbreitung des Islams in der Region. Im 10. Jahrhundert haben muslimische Armeen sogar Teile von Nordwestindien komplett erobert, insbesondere das Gebiet um die Stadt Lahore. So, Nordwestindien. Heute würde man das nicht mehr Indien. Nennen. So, das schon okay. mal zum, zum, zur Bemerkung. Also das fängt schon im 7., 8. Jahrhundert an, beziehungsweise im 10. Jahrhundert, wenn dann wirklich Nordwestindien von muslimischen Armeen erobert wird. Es entsteht dann so im 12., 13. Jahrhundert entsteht das Delhi-Sultanat. Das ist eine islamische Herrschaft über ganz Nordindien, die von eigentlich türkischen Erobern gegründet wurde. So. Ähm, das heißt, wir haben weite Teile Nordindiens jetzt unter islamischen äh, als islamisches Herrschaftsgebiet. Und ähm, da dementsprechend hat, haben diese türkische Eroberer mit ihrem islamischen Herrschaftsgebiet natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Kultur und auch die Gesellschaft Nordindiens. Das heißt, Nordindien jetzt größtenteils schon islamisch. Im Süden Indien hat sich das, und jetzt muss ich diesen Namen versuchen auszusprechen, Vijayanagara-Reich entwickelt. Das ist ein hinduistisches Reich. So, auch sehr sehr bekannt für seine Kunst und Architektur. Ähm, aber während des gesamten ähm, Zeitraums des Vijayanagara-Gott Vijayanagara-Reich, <lacht> ja. ich gut, ja. Ja, wir Mitteleuropäer sind einfach beschränkt in sowas. Ähm, Gab es natürlich Konflikte mit dem Delhi-Sultanat. So, also Delhi-Sultanat im Nordindien, Yanagara reich in Südenindien. So, und es gab dann immer wieder Konflikte um Territorien, natürlich auch um Handelsrouten. Ne? Wer darf jetzt eigentlich noch handeln? Ne? Ähm, das vijayanagara reich ging dann sogar auch Allianzen mit anderen muslimischen Reichen ein, um dieses Delhi-Sultanat im Schach zu halten. Das heißt, es war einfach da schon ein großer Konflikt her zwischen dem eher hinduistisch geprägten Reich im Süden und dem äh, muslimischen Reich im Norden. So, so. Es gab aber natürlich auch kulturellen Austausch. Also sie sind nicht die ganze Zeit nur in Konflikt gewesen, sondern die haben sich auch gegenseitig in ihrer Architektur beispielsweise beeinflusst. Aber auch zum Beispiel bei der Herstellung von Waffen und Rüstung. Also wenn die teilweise gegeneinander gekämpft haben, haben sie sich aber auch gleichzeitig beeinflusst, wer denn was gerade für Waffen und Rüstung hat. So. Wir sehen hier schon... Und das ist die erste Phase, ne? <lacht> Indien. Ja, war, ich, ich, es ist sehr ausführlich. Ja, 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 aber, aber ich glaube, man muss, man muss das einigermaßen ausführlich machen, damit man versteht, was da eigentlich passiert ist. Wir sehen also, Indien war immer so ein Subkontinent, in dem verschiedene Kulturen aufeinandertrafen. Und spätestens zu Beginn des 14. Jahrhunderts hatten wir mit diesem Konflikt zwischen dem Delhi-Sultanat im Norden und dem Vijayanagara-Reich schon einen Konflikt zwischen einem islamischen Teil Indiens und einem hinduistischen oder eher hinduistischen Teil Indiens. Das ist natürlich nur ganz grob, denn zum Beispiel in diesem vijayanagara reich gab es auch schon ganz andere religiöse Strömungen. Aber wir haben hier im Prinzip einen Konflikt zwischen Islam und Hinduismus, ganz, ganz grob. So, zweiter Teil. Indien ab 1498, sagen wir bis 1857. Was verändert sich da? 1498 kam dann ein neuer Player dazu, denn äh, Vasco da Gama erreicht als erster europäischer Seefahrer Indien auf dem Seeweg. Ab jetzt sind also die Europäer da. Die wussten natürlich schon, dass Indien existiert. Die hatten schon ähm, Handelsbeziehungen nach Indien aufgebaut. Aber es hat natürlich extrem lang gedauert, da irgendwelche Handelswege ähm, zu beschreiten. Weil ich meine, ähm, wenn du nicht auf dem Seeweg fahren kannst, auf dem Landweg, ist das einfach extrem lang so. Ja, Ja, genau. Ähm, damit sind diese religiösen und kulturellen Konflikte, die ich eben schon beschrieben habe, nicht verlagert. Aber sie werden natürlich viel mhm. komplexer. So. Ähm, so, 1526 gründet Babur, das ist ein äh, turkmongolischer Eroberer, das Mogulreich. Und das wird zu einer ganzen Dynastie. Islamisches Reich, allerdings mit einer sehr, sehr hohen religiösen Toleranz. So, anders hätte es wahrscheinlich in Indien auch nicht so groß werden können. Und dieses Mogulreich, das hat uns total atemberaubende Architektur hinterlassen. Ähm, das bekannteste ist Taj Mahal. Ne? Ähm, das ist ein berühmtes Bauwerk aus dem Mogulreich eben. Das ist, glaube ich, ein Mausoleum für irgendeine Herrschergattin. oder was. Ähm, Gleichzeitig entwickelt sich aber ab 1600 ein großer neuer Player auf dem gesamten Subkontinent, nämlich die Ostindien Kompanie. Und die war britisch. Ne? Die britische Ostindien Kompanie ähm, hat 16, im Jahr 1600 ein Handelsmonopol für den Handel mit Indien bekommen. So. Und hat dann den Handel angefangen mit indischen Waren, Gewürze, Tee, Baumwolle ähm, und das exportiert. Und im Gegenzug haben die britische Waren, Wolle und Stahl, ne, ähm, also irgendwann auch Stahl, äh, nach Indien gebracht. Diese Ostindien-Kompanie wurde so mächtig, dass die immer mehr Territorien in Indien gekauft haben so und damit erstmal eine eigene Handelsbasis gestartet haben, aber dann mit der Zeit sogar große Teile Indiens erobert haben und de facto irgendwann die Herrscher von in Indien waren. Also die, die britische ja. Ostindien-Kompanie hatte irgendwann quasi die Herrschaft über Indien. So. Ähm, die hatten dann auch Konflikte mit anderen europäischen Kolonialmachten in der Region, also mit, mit den Holländern, mit den Franzosen, die zu dieser Zeit ähm, in der Region waren. Ähm, aber sie hatten irgendwann ihr eigenes Heer, sie hatten ein Verwaltungssystem, sie haben einfach viele Teile Indiens regiert. Die indische Bevölkerung selber hat aber darunter, da, davon nicht profitiert, obwohl da natürlich extrem viel Handel gerade nach Europa passiert ist. Im Gegenteil, denen ging es immer schlechter. Unter anderem eben, weil viele dieser Gewinne natürlich von den Briten abgeschöpft wurden. So. Und ähm, das gipfelte dann irgendwann in dem Aufstand von 1857. Der wird genannt, der indische Aufstand. Der begann als Rebellion von sogenannten Sepoys in Meerut. Sepoys, das waren indische Soldaten, die ähm, quasi von der britischen Ostindien-Kompanie äh, in Dienst gestellt wurden. Also quasi, ähm, wie würde man das heute nennen? Ja, Orts, wie, wie, heißen, wie hießen die in Afghanistan nochmal? Ortskräfte? Ortskräfte. Genau, Ortskräfte, ja. Also es waren im Prinzip Söldner, ne? Indische Söldner, die von der äh, britischen Ostindien-Kompanie angeworben wurden. Ähm, und das waren in der Regel Hindus oder Muslime. Hm? Und sie sollten aber die britischen Kolonialinteressen in Indien schützen. Ähm, so, jetzt sollten die mit Patronen schießen. Und es ging dann das Gerücht um, dass diese Patronen angeblich mit tierischem Fett eingeschmiert waren. Und das ging weder für die Hindus noch für die Muslime. <lacht> Klar. So. Ähm, für die Christen, äh, die aus Großbritannien kamen, war das völlig egal. Ähm, die haben sich also aufgelehnt. Und dieser Aufstand breitete sich relativ schnell aus und erreichte bald... Andere Teile Nordindiens, auch einige Teile Zentralindiens. Das heißt, wir haben wirklich ähm, in ganz Indien Aufstände der ähm, indischen Sepoys, dieser indischen angeworbenen Soldaten gegen die britische Ostindien kompanie Extrem blutig, extrem von Gewalt geprägt dieser ähm, dieser Aufstand. Sowohl von Seiten der Rebellen als auch der britischen Kolonialherren. Es kam dazu Schlachten, Angriffe auf Städte und Forsten und sowas. Ähm, unter anderem waren da ähm, so lokale Könige, also die Königin Yansirani äh, Lakshmi Bai wurde äh, mir da aufgeführt. Und so ein Revolutionsführer war Nana Sahib. Aber es gab auch zum Beispiel muslimische Führer wie Bahadur Shah Safar, und das war der letzte Mogulkaiser. das war auch ein einer der Führer dieses Aufstands, weil dieses Mogulreich natürlich von der Ostindien-Kompanie äh, extrem ähm, ja runtergefahren wurde und dementsprechend äh, der letzte Mogulkaiser hat sich natürlich diesem Aufstand angeschlossen und war einer dieser äh, Führer dieser Revolution. Im Endeffekt wurde dieser Aufstand niedergeschlagen von den britischen Truppen. Die haben nämlich aus allen möglichen Kolonien eben Truppen nochmal zur Verstärkung reingezogen und es gab dann Vergeltungsmaßnahmen extrem blutig ähm, und äh, die äh, die Ostindien Company war aber damit am Ende. Ähm, und man hat, man hätte das auch nicht mehr mit der Ostindien Company äh, da irgendwie befrieden können. Im Endeffekt hat aber dann die britische Krone als Regent von Indien das Ganze übernommen. So. heißt
1: aber auch ja, einfach, einfach weiter, weiter alles gemacht.
0: Genau heißt aber auch, dass dieser Aufstand ein wichtiger Schritt in Richtung indischer Unabhängigkeit war, weil die Ostindien Company ähm, unter der Ostindien Company hätte es niemals Unabhängigkeit gegeben. Wenn es aber alles von Großbritannien selber aus organisiert wird, die vielleicht auch irgendwann lokal nicht mehr so viel organisieren können, ähm, dann ist das ein wichtiger Schritt Richtung äh, Unabhängigkeit. So, Das heißt, 1858, und jetzt sind wir in der dritten Phase, nämlich von 1857 bis 1947. Das heißt, wir kommen jetzt langsam in, äh, dahin, wo die Serie dann da spielt. Ähm, 1858 hat die britische Krone also komplett die Kontrolle über Indien übernommen. 1885 gründet sich der erste indische Nationalkongress, also eine politische Organisation, die sich dann schon für die indische Unabhängigkeit an, äh, einsetzt und die politische Autonomie äh, Indiens. Ähm und das wurde dann immer so ein bisschen, also es wurde, äh, die Stimmung wurde immer gereizter zwischen äh, den Indern, die eben ihre Unabhängigkeit wollte und den Briten, die da eben noch versucht haben die Kontrolle zu behalten 1919 gab es ein Massaker das Massaker von Amritsar ähm, da äh, haben britische Truppen auf eine friedliche Versammlung von indischen Nationalisten geschossen so. ähm, und ähm, im Zuge dessen hat sich 1920 irgendwann eine sogenannte Nicht-Kooperationsbewegung oder die sogenannte Nicht-Kooperationsbewegung gegründet unter der Führung von Mahatma Gandhi. So. Kennt es, man. Kennt man, genau. Ähm, Mahatma Gandhi hat versucht, äh, eine gewaltlose Kampagne in Gang zu bringen. Ähm, und die Kampagne sollte quasi heißen, wir äh, machen zivilen Ungehorsam gegen die britische Herrschaft. Ne? Also wir versuchen das irgendwie gewaltfrei zu machen, aber wir äh, halten uns eben nicht an die Regeln, die die britische Herrschaft eben grundsätzlich
1: möchte. Ähm, da Das ein ist, ein ist ein viel diskutiertes Thema gerade in Deutschland. <lacht> ja, absolut. Ähm, ich möchte da jetzt
0: nicht zu nah reingehen, äh, rein weil über Mahatma Gandhi kann man 20 Bücher äh, schreiben und ähm, man hat es wahrscheinlich immer noch nicht ähm, allgemein beschrieben, was da alles passiert ist. Es gab den Salzmarsch, das war eine, so eine gewaltlose Kampagne gegen das britische Salzmonopol in Indien. Auf jeden Fall, 1942 startet eine Bewegung, nämlich die Quit India Bewegung. So. Das war eine Massenkampagne für die indische Unabhängigkeit und gegen die britische Herrschaft. Hassan, den wir später hier in der Serie sehen, der wird als jemand gezeichnet, der wahrscheinlich in der Quit India Bewegung war. So, der ist ja da versucht ja die ganze Zeit quasi dafür zu kämpfen. So. und damit kommen wir jetzt in die vierte Phase, nämlich die Teilung Indiens. 1947 war es soweit. Die britische Regierung entsandte im Jahr 1946 eine Delegation namens Cabinet Mission nach Indien und die wollten mit den indischen Parteien über die Schaffung eines, einer unabhängigen indischen Union verhandeln. So, Die britische Regierung hat ja äh, irgendwann nach 1946 auch verstanden, dass das so nicht mehr weitergeht. Ähm, der Plan war also, dass es eine verfassungsgebende Versammlung geben sollte, die dann über die zukünftige Regierung und den politischen Status von Indien entscheiden sollte. So, Es war natürlich aber noch eine andere äh, Gruppe da, die irgendwie mitreden wollte. und Das war die All-India-Muslim-League-Politische Partei, ne, die sich für die Schaffung einer muslimischen Nation in Indien einsetzte, äh, unter der Führung von Muhammad äh, Ali Jinnah. So, die sollten auch zu diesen Verhandlungen dazukommen und haben sie auch gemacht. Die Muslim League wollte eine muslimische Nation. Und die haben auch einen klaren Namen. Die haben gesagt, nee, wir möchten eine muslimische Nation. Die heißt Pakistan. Und die soll in den muslimischen Mehrheitsgebieten Indiens gebildet werden. So. Diese Verhandlungen waren natürlich extrem schwierig, extrem kontrovers. Es gab immer Differenzen. Es gab vor allen Dingen Differenzen nicht nur über die politische Struktur, wie soll denn dieses politische Indien denn aussehen, als, äh, aber auch über die Grenzziehung. So. Wie schaffen wir es, muslimische und nicht-muslimische Gebiete voneinander zu trennen? Am Ende haben sie einen Plan geschaffen, der mehr schlecht als recht äh, beschrieben hat. Okay, wir ziehen eine Grenze und wir nennen die eine Seite, die eher muslimisch ist, nennen wir Pakistan. Und die andere Seite, die eher nicht-muslimisch ist, also wo vor allen Dingen Hinduismus äh, ist, aber eben auch Sikh und sowas, die nennen wir Indien. So. Dieser Plan wurde im Juni 1947 vorgestellt. Ja, und ähm, der Plan wurde halt von der britischen Regierung unterstützt und dadurch haben die ein Gesetz gemacht. Wir hatten also ein mehrheitlich hinduistisch geprägtes Gebiet und ein mehrheitlich muslimisch geprägtes Gebiet. Und dann hat man halt grob eine Grenze gezogen. Wie schwierig das ist, ist natürlich klar. In beiden Bereichen lebten natürlich auch Menschen, die sich jeweils den anderen zugehörig fühlten. So. In beiden Teilen brach bei dieser Teilung dann absolute Gewalt aus. Da wurden dann ähm, Verwaltungshäuser angezündet, da wurden natürlich auch religiöse äh, Häuser angezündet, weil natürlich auch in dem mehrheitlich muslimisch geprägten Gebiet auch hinduistische Tempel waren. Und in dem äh, hinduistisch geprägten Gebiet waren natürlich auch Moscheen. Also es ist, äh, es war ein absolutes Chaos, Massenmigration, die irgendwie versuchte, über die Grenzen zu kommen, sowohl von Indien nach Pakistan als auch von Pakistan nach Indien die dann teilweise aber sich auch wieder bekämpft haben. Und bis heute ist diese Grenzregion und beziehungsweise grundsätzlich beide Staaten sind ein Pulverfass. Beide Staaten beanspruchen Kaschmir. Das ist quasi ein Gebiet, was im Prinzip diese Grenzregion zwischen Indien und Pakistan ist. Pakistan wird oft beschuldigt, terroristische Aktivitäten in Indien zu unterstützen, einschließlich Angriffe auf indische Sicherheitskräfte und Zivilisten. Indien hat in der Vergangenheit aber militärische Vergeltungsmaßnahmen wegen solcher Angriffe ergriffen. Das führt natürlich weiter zur Eskalation der Spannung. Ähm, es gibt begrenzte Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Es gibt so ein paar bisschen Zusammenarbeit in der Energieversorgung zwischen Indien und Pakistan. Die versuchen auch immer mal wieder, ihre Beziehungen zu normalisieren. Es gibt bilaterale Gespräche, es gibt auch Vermittlungen durch, durch die UN zum Beispiel. Hat aber selten zu konkreten Ergebnissen geführt. Insgesamt bleibt es halt total angespannt. Das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan und wir wissen jetzt aus welcher Geschichte das herkommt. Und Im Prinzip fängt das ähm, ja im Prinzip fängt's mit der arya migration an, äh, die Indien schon irgendwie zu so einem ähm, zu, zu so einem kulturell sehr diversen Land gemacht hat, aber dann spätestens mit äh, der ähm, damit, dass die muslimische Expansion eingesetzt hat im 7. bis 10. Jahrhundert. Ähm, war Indien tatsächlich ein Kontinent, der immer von Culture Clash äh, geprägt war. Und diese Konflikte und Spannungen, es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden Länder in Zukunft irgendwann auf eine Koexistenz oder vielleicht auch konstruktive Beziehungen zubewegen können. Ähm, es ist kompliziert,
1: wie so oft. Vielen, 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 vielen Dank, äh, lieber Andi, für diese ausführliche Geschichtsstunde im Endeffekt über diesen Konflikt und die Herleitung. Also wie war es denn bei dir, als du dich jetzt vorbereitet hast? Oder wusstest du vorher schon viel? Weil mir ist ja erstmal klar geworden, und das ist ja auch so, es ja, war mir recht peinlich, durch die Serie an sich, jetzt mal losgelöst, was wir gut oder schlecht finden werden an der Serie, war mir halt diese ganze, ich wusste natürlich, das kennt man, das kriegt man auch in Nachrichten mit. Mhm. Das ist mit Pulverfass, was du gesagt hast. Aber diese ganze Historie, auch was da eigentlich dann in den 40er Jahren passiert ist, welche Rolle die Briten spielten in der Form, auch was du jetzt bis in die frühe Geschichte zurückverfolgt hast, ähm, das wusste ich alles eben gar nicht. Haben wir in der Schule, also ich weiß nicht, vielleicht haben wir es in der Schule durchgenommen, ich habe geschlafen, aber gefühlt würde ich sagen, das haben wir nicht in der Schule durchgenommen. Und ähm, ich, also als ich Miss Marvel das erste Mal gesehen habe, war ich peinlich berührt, wie wenig ich wusste über diesen den Konflikt und auch die Gründe für diesen Konflikt.
0: Ja, es ging mir natürlich auch so und ähm, natürlich habe ich das jetzt auch alles sehr, sehr vereinfacht und äh, keine Ahnung, ähm, Indologen oder sowas werden ihre die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ähm, ähm, sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Ähm, ja, nee, aber ich wusste es auch nicht. Also ich habe äh, hab jetzt tatsächlich für diese Folge mich da so ein bisschen reingelesen. Und es ist halt wie immer, die Konflikte, die kann man irgendwie auf einer total simplen Ebene beschreiben. Ja, das eine sind Muslime und das andere halt nicht. So, ähm, Man kann aber auch dann eben sehen, dass das im Prinzip ein Konflikt ist, der seit, seit äh, Tausenden von Jahren äh, schwelt. Und dann vielleicht das alles nicht mehr als so einfach beschreiben. Und das geht ja im Prinzip mit fast jedem Konflikt, den wir auf dieser Erde haben. Sei es tatsächlich auch äh, der, der äh, Ukraine-Krieg, den man ja auch quasi als Konflikt irgendwie bis bis in keine Ahnung was für Vorzeiten äh, verfolgen kann. Ähm, bis über ähm, Konflikte im Nahen Osten, ähm, sei es Israel-Palästina-Konflikt und so weiter. Es ist alles nicht so einfach. <lacht> so. Und es ist auch alles nicht irgendwie ein neuer Konflikt, sondern es ist alles eine, eine ewig lange Historie, die davor steht. So. Ähm, es und man kann auch nicht alles immer analog setzen. Man könnte jetzt, ich hatte zwischendurch mal gesagt, ja, okay, ähm, man sieht ja hier jetzt an diesem Indien-Pakistan-Ding, dass das mit der Zwei-Staaten-Lösung einfach nie so eine schlaue Idee ist. Ne? Aber das möchte ich überhaupt nicht sagen, weil, ähm, ich, weil man eben nicht so richtig sagen kann, dass so komplexe Konflikte sich eins zu eins übertragen lassen. Ob das jetzt vielleicht äh, in, ähm, in Israel doch mal irgendwann wieder eine gute Idee sein kann mit der Zwei-Staaten-Lösung. Ähm, und ähm, bei Indien-Pakistan ist es das vielleicht nicht. Oder vielleicht ähm, ist es dann doch irgendwie die beste Lösung gewesen für die Situation, die man da hatte. Das ist alles so unglaublich komplex. Aber du hast, ähm, du hast recht, du hast recht. ich wusste davon auch überhaupt nichts und dann mag ich es, mich da auch ein bisschen so rein zu begeben und zu versuchen zu verstehen, warum denn da so ein tierischer Konflikt entstanden ist überhaupt. Ja.
1: Und da muss ich sagen, nochmal losgelöst von dem Punkt, wie wir dann am Ende diese Serie wieder bewerten werden, das finde ich halt cool. Also es war schon bei Moonlight so, wo ich in Dinge reingeschmissen wurde, von denen ich bis dato nicht sehr viel Ahnung hatte und ich mhm. musste, weil ich ja mehr wissen wollte, musste mich auseinandersetzen. Hier jetzt eben auch äh, diese ganze Thema, ich habe mich ja selbst dann auch damit ein bisschen befasst, wenn das ein Unterhaltungsprogramm schafft, mir das... In einem sehr groben Zügen näher zu bringen, was da war, das versucht die Serie auch. Da kann man immer darüber streiten, wie sehr darfst du vereinfachen oder nicht, aber prinzipiell schafft sie eine äh, eine Aufmerksamkeit für einen Konflikt. Ähm, das finde ich toll, das gefällt mir. So, und wenn man dann auch irgendwie den Drang verspürt, dann noch mehr darüber zu erfahren, dann ist das schon mal ein Wert. Die, die, mhm. den auch in Unterhaltungsformat schaffen kann.
0: Definitiv, man muss natürlich überlegen, ähm, ob es wirklich nur die kurze Aufmerksamkeit dadurch ist, dass man sagt, ja, das ist alles bei der Teilung Indiens passiert, ähm, oder ob die Serie auch wirklich dir so ein paar Informationen gibt, weil ich fand, dass da gar nicht so viel rübergekommen ist, was da im Endeffekt passiert ist, außer dass sie immer wieder gedroppt haben, ja, das war eine chaotische Zeit und es war die Teilung Indiens und dass die Briten irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ja, weiß ich nicht. Also,
1: ja, wir kommen da gleich zu. Wir können jetzt auch damit auch den Übergang machen ja in die, in, die, in die Folgenbesprechungen. Es geht ja eben um das Thema kulturelle Herkunft, Heimat etc. pp. Das wird ja schon gedroppt, jetzt nicht nur auf den Bezug äh, des Indien-Pakistan-Konflikts und der Historie dieses äh, Gebietes in der Welt und mit den Parteien und den, den Religionsgruppen, die da waren, sondern ähm, es wird ja auch überhaupt in diesem familiären Zusammenhang auch ja. dann mit diesen clandestines, ähm, also ja, es ist vereinfacht, ähm, aber dass da ein größeres Ganzes hintersteckt, das wird schon irgendwie hier und da immer angetießen. Mhm. Die Serie ist keine historische Serie. Es geht hier nicht darum, jetzt in aller Gänze in sechs Folgen den die, die, das, was du jetzt hier in äh, in, einem, ne, in wenigen Minuten runtergerattert hast, äh, seit vor Christi Geburt, mhm. äh, irgendwie aufzudröseln. Aber trotzdem hat das einen Wert, finde ich, wenn man das irgendwie einem sehr breiten Publikum einfach mal so hinschmeißt, mhm. dass es die Grundzüge versteht. Und was die dann damit machen, ist nochmal ein anderes Thema. Aber die, ich glaube, sie werden nicht bei wenigen diesen Drang ausgelöst haben, so ah da ist was, das kenne ich nicht. Also das finde ich schon mal prinzipiell gut.
0: Ohne Frage. So, dann würde ich sagen, Überleitung.
1: Die ist nur ganz kurz. Jetzt geht es wirklich los. Wir gehen auf die Folgen 4 bis 6 und schauen aber am Anfang noch ein bisschen auf den Hintergrund zu Folge 3, was wir letztes Mal ja nicht in der Form machen konnten. Ich erinnere noch mal, die Folge heißt Destined, Bestimmung, äh, Mira Menon. Ich habe das letzte Mal falsch gesagt. Äh, Mira Menon ist, das ist ihre zweite Folge, die Regisseurin. Buch, Sabir Pizzada, A.C. Bradley, and Matthew, Chancé, Chancy, Ich weiß immer noch nicht, wie ausgesprochen wird. Und das ist ja zusammengefasst letztes Mal schon. Ich mache noch mal ganz kurzen Recap. Im Endeffekt ist es ja alles rund um die Hochzeit. Mhm. Äh, die Kamalas Bruder feiert. Das ist ja der Höhepunkt der Folge. Und vorher kriegt sie ja quasi von den Clandestines Clandestines. Clandestines. clandestines wie sprichst du es clandestines äh, ja quasi deren Herkunft und ihre Herkunft ein bisschen mit so aufgetischt und dann ist es das große Finale und die Hochzeit geht den Bach runter und die werden angegriffen ähm, eine sehr schnelle Wandlung von very nice zu very bad in einer Folge auf jeden Fall aber das ist ein Thema, was uns jetzt noch begleiten wird, was alles so schnell erzählt wird. Ich möchte aber jetzt noch mal kurz auf die, eben hier die Marvel-Mythologie eingehen. So. Einerseits wird ja das, 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 das Wort, das Worting, das hatten wir in unserem Cold Open auch, der, des, der Gin gedroppt. So. Mhm. Wir reden nicht vom Getränk-Gin, wir reden von der Figur-Gin, den Figuren-Gin, die wir eben aus der Popkultur als Genie in the Bottle oder als bei Aladdin kennen. Also diese Figuren aus Filmen, Geschichten, Serien, die wir oft als liebenswert, praktisch, witzig und abenteuerlich irgendwie kennen, manchmal eben auch als furchteinflößend in Psychothrillern oder Horrorfilmen. Das hat aber relativ wenig mit denen damit zu tun, was das für eine Rolle im Islam spielt, denn das ist ja was, was aus dem Islam kommt. Hm. Ein Djinn in der islamischen Vorstellung ist ein Wesen, das aus rauchlosem Feuer erschaffen ist ein Geistwesen aus einer parallelen Welt. Es verfügt über einen Verstand, ganz wichtig. Und so heißt es, oder in der Mythologie, bevölkert neben den Menschen, Satanen und den Engeln mit anderen Jinn die Welt. Ist aber eben nur in Ausnahmesituationen für den Menschen sichtbar. Im Islam Gelten sie als eigene, eigene Schöpfungsart und als Wesen, die Gott nach den Engeln und vor den Menschen erschaffen hat?
0: Nach den Engeln,
1: vor wird, den Menschen, okay. Mhm. Genau. Es wird davon ausgegangen, dass es gute und böse Djinn gibt, daher auch eben dann in der Popkultur, rührt, die Guten und die Bösen. Und Fakt ist, die Djinn gelangten aus dem altarabisch-vorislamischen in islamische Glaubensvorstellungen und werden mehrfach auch im Koran erwähnt, also sind Teil dieses Glaubens und ja, ist eben weit verbreitet im Kulturraum und die Marvel Comics haben sich dann diese Idee hinter diesen Wesen angenommen und hatten dann tatsächlich eben auch in den Marvel Comics eine Figur, ein Wesen, was tatsächlich auch als Djinn bezeichnet wurde in den Marvel Comics, nämlich die Figur So. Okay. Ähm, die hast du natürlich jetzt hier in der Serie nicht gesehen, ich bin gerade bei den Marvel Comics, aber sie, mhm. sie fußt auf dieser realen Mythologie auf und ähm, diese, dieses Wesen, dieses weibliche Wesen, Elalüt, ist ein Geist aus einem Edelstein, die durch eine Figur namens Adam Destin, so, mhm. kommt der Sache näher, Clandestine, Clandestine Adam Destin, befreit wurde. Kurz gefasst, diese Figur Elalith und Adam heiraten und bekommen dann viele Kinder und sind damit die Schöpfer der Clandestine. Okay. You know? Also, kommen wir zu den Clandestine. Aber ja, habe ich das jetzt
0: irgendwie ver, verpasst. Was war denn Adam Destin für ein oder Destin für ein Wesen?
1: Pass auf. Pass auf. Pass auf. Jetzt komme ich zu den Clandestine. Klenestin. Destin, Die Clandestine <lacht> whatever. sind in der die Clans. whatever, die sind in der Comic Marvel Welt wie jetzt gerade angedrückt, die übermächtigen Nachkommen von Adam ne, und Edalith. Mhm. So, Adam lebte in den 1100er, sagt man das so, 1100er Jahren? 1100er Jahren, ja. <lacht> ja, ähm, und hatte mit 16 Jahren, der war erstmal ein normaler Dude, ja, und hatte mit 16 Jahren einen beinahe tödlichen Unfall. Und als er um sein Leben rang, hatte er eine Vision einer fremden, schönen Frau, die ihn zu sich rief. Mhm. Ja, also bei diesem Unfall. Long story short. Mhm. Erstmal hatte er nur diese Vision. Jahre später, äh, Adam kämpfte wieder um sein Leben beim Kampf mit einem bösen Zauberer um einen magischen Edelstein. Traf er wieder auf diese Frau, die er ja schon mit seinem, als er 16 war, in seiner Vision getroffen hat. Und da stieg dieser Djinn aus diesem Edelstein empor, nämlich es war Elalit. So. Und dann, die fanden sich ganz nice. Ja, offensichtlich geheiratet. So, und dann haben sie halt geheiratet und dann gab es quasi mensch djinn hybride die aus dieser Ehe, aus dieser Paarung hervorgingen und das diese mit also das sind dann deren Kinder im Endeffekt sind die Gründer oder das ist dann quasi die Mitglieder oder das sind die ersten okay Okay. so und die haben unterschiedliche übernatürliche Superkräfte so sind zum Beispiel unverwundbar können heilen oder kosmische Energie beeinflussen so ich bin hier beim Al Com Altern, nicht, bei der auch? Comic Origin ähm, das habe ich jetzt in der Form gar nicht so schnell rausgefunden. Ich glaube aber auch, wenn dann sehr langsam. Okay. So. Also das war aber ist alles Comicwelt, ja. Also das, ja. so ist die Historie des Origin in der Comic-Umgebung. So. Kommen wir jetzt zu den Unterschieden zwischen den Comics und dem MCU. Und hier kommen wir mal direkt mal an. Ähm, die Gin in der Serie erinnern eher an mächtige Figuren aus anderen Reichen, anderen Dimensionen mhm. oder Planeten, wie wir das, wie wir das eben von Loki kennen, ne? Oder also von Thor und Loki oder wie wir das von auch von den Eternals kennen. Was oder ja nachvollziehbar Guardians. ist. Ja, genau. ja. ja Asgardians, Eternals, etc. Äh, auch diese Dimension, Dimension, die wir da bei ne, Shang-Chi äh, Shang und äh, Legend of Ten Rings sehen ja. im Film. So, Also deswegen hat man quasi auch hier das jetzt so ins MCU angepasst. Denn diese No-Dimension, von der hier im MCU die Rede ist, die gibt es in der Form überhaupt nicht in den Comics. Mhm. Also ist eine Erfindung hier für das MCU. Ähm, das nochmal so ein bisschen, um es klar zu machen, das muss ich mal ein bisschen runterscrollen.
0: Ich weiß nicht, was das MCU immer mit diesen äh, unterschiedlichen Dimensionen hat.
1: Ja, das werden wir, das ist eine Frage, die ich jetzt genau hier stehen habe. Das müssen wir mal jetzt beobachten. Also wir werden ja ne, in ein paar Wochen dann über Phase 4 sprechen. Und es heißt ja immer, die Phase 4 liegt die Grundlage fürs Multiversum. Mhm. Aber ist jetzt eine andere Dimension auch Multiversum? Also wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Paralleluniversum und Dimension? Denn wir haben es mit Dimensionen zu tun. Mhm. Bei Dr. Strange diese, dieses Spiegeluniversum ist ja auch einfach nur eine andere Dimension. Also mhm. aufgelegt auf die Realität, in der Dr. Strange oder die Zauberer irgendwie das Sagen haben. Aber das ist ja nicht jetzt etwas wie Dr. Strange geht in ein anderes, paralleles Universum, was wir in Dr. Strange in the Multiverse of Madness sehen. Völlig richtig. Also was das mit diesen Dimensionen an sich am Ende auf sich haben wird. Und wir kennen jetzt halt immer mehr Dimensionen hier werden mhm. wir ja auch mit einer konfrontiert in dieser Serie, Dimension. wissen wir nicht kann ich dir nicht sagen, weiß ich wirklich nicht ja. ähm, ist ein Thema was wir weiter beobachten müssen, da wird irgendeine hoffentlich also bis ne, ziehen sie da weiter auch das dann aus, führen sie es aus, aber hier wird ein Strang aufgemacht, neben irgendwie Multiversum, Paralleluniversen eben auch dieses Thema Dimension aufzuführen mhm.
0: Ja, genau. Also ich bin gespannt, wie sie das erzählerisch in den Griff bekommen. Sie hatten schon so ein paar Probleme, überhaupt die unterschiedlichen Planeten damals in den Griff zu bekommen, als es so um Tor 2 oder sowas ging, ne, wo wir, äh, keine Ahnung, diese diese Dunkelelben da hatten und sowas. Ne? Ähm, da wusste man auch noch nicht so richtig, wo wollen sie denn jetzt mit diesen unterschiedlichen Planeten hin? Äh, und dann jetzt unterschiedliche Dimensionen, unterschiedliche Zeitebenen, unterschiedliche... Ähm, Parallel-Universen, äh, das ist erzählerisch schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich bin gespannt, ähm, wie sie das in den Griff bekommen. Ja, schauen wir mal.
1: Ich habe noch ein paar Easter Eggs aus dieser Folge 3, die noch mhm. relevant sind, weil sie jetzt diese Mythologie noch weiter aufbauen. Ganz am Anfang, im Opening, ne, wenn wir sehen, wie äh, Aisha mit Najma na, na,
0: Nakia? Wie wird sie ausgenommen? Nee, nicht Nakia. So. Ähm, ähm,
1: Naima Neimer, ähm da in dieser ne, in dieser in diesem ja, ja, ja. Mhm. Tempelhöhle sind und bevor dann irgendwie die Briten da äh, versuchen das zu stürmen und nach diesem Armreif suchen finden sie ja einen Armreif einen von zwei Armreifen das ist ja wichtig es wird ja von zwei Armreif gesprochen aber sie finden ja nur einen und dieser Armreif ist ja an einem Arm dran dieser Arm ist blau mhm. ist, Wir kennen bisher recht nicht viele Spezies in der, äh, im MCU, die blau sind, aber das sind die Cree. Mhm. Das heißt, hier wird schon durchaus ein, ja, ein Verweis zu den Cree gemacht. Was auch immer das bedeutet. Ähm, es ist. Könnte auch ein schöner Querverweis sein auf die Comics, weil das habe ich ja erwähnt, in den Comics ist ja Kamala eine Inhuman. Die Inhumans sind im Endeffekt eine Zeugung durch Experimente der Kree. Kann aber auch sein, da komme ich aber ganz am Ende zu, dass hier wesentlich mehr durcheinander gemischt wird. Fakt ist auch, und das hatten wir gerade schon mal, Ten Rings, Shang-Chi, wir sehen in diesem Opening auch, am Boden dieses Tempels, dieser Tempelhöhle, ähm, sehen wir quasi diese, dieses Symbol der Zehn Ringe. Mhm. Wenn die Es gibt so einen Shot von oben und dann siehst du am Boden ist dieses Symbol der Ten Rings, was wir einerseits schon aus dem allerersten Iron Man Film kennen, wo eben Tony Stark in dieser Höhle ist mit dem Professor und da sich zusammenbaut und da gibt es ja auch die Ten Rings und da gibt es dieses Symbol auch auf Flaggen. Da waren es ja nicht die Original Ten Rings und dann haben wir ja in Shang-Chi die Original Ten Rings gesehen, aber es ist das gleiche Symbol. Das heißt, hier wird auch, macht ja auch Sinn, Armreif, Ring, zehn Ringe bei Shang-Chi, mhm. hier jetzt ein Ring. Also auch hier wird was zusammen gedacht im MCU. Das wird wohl anscheinend noch irgendwie eine Rolle spielen, dass mhm. das zusammen gedacht wird. Ja. Ähm, ja, und dann in Folge 3 gibt es noch zwei ganz kleine weitere Easter Eggs. Einmal wird der Name Eric Selvey gedroppt. Den kennen wir ja noch aus den tor filmen vor ja. allem. Äh, der hat nämlich ja hier anscheinend zu North Dimension geforscht. Und es gibt hier den Spidey-Moment, große Kraft, große Verantwortung, als der Imam zu Kamala eben äh, ihr den Rat gibt. Das Gute ist nicht, was du bist. Es ist eine Sache, die du tust. Und hier merkt man wieder, es gibt noch viele weitere dieser Querverweise in den nächsten Folgen. Im Endeffekt ist diese, diese ganze Story rund um Kamala Khan fußt im Endeffekt auf auch dieser ganzen Art und Weise, wie Spider-Man eingeführt wurde, eben da, da baut das drauf auf. Mhm. So, wir kommen jetzt äh, nach diesem kurzen Rückblick nochmal auf die Folge 3 und den wichtigen Hintergründen für die weitere Serie auf die Folge 4. Seeing Red Rot sehen. Äh, ich habe es untertitelt mit oder auch einfach ganz schön viel Inhalt in kurzer Zeit. Ähm, ja, Fakten zur Folge. Äh, die Regie führt jetzt zum ersten Mal Shamin Obey Chinoy. Das war die äh, schon mehrfach preisgekrönte ähm, Künstlerin, Dokumentarfilmerin, etc. Äh, auch hier Buch: äh, Sabir Pizzada, AC Bradley und Matthew chance Der Maincast wird erweitert durch verschiedenste pakistanische Schauspielerinnen, auch äh, indischen Schauspieler. Wir haben Nimra Butcher, die die Na N N Nam, wie wird sie ausgesprochen? Nicht Nakia, Naima. 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 Oder Naima. Wir haben. Ja. Samina Ahmad, die die Sana spielt, was eine sehr erfolgreiche und auch geehrte pakistanische TV-Persönlichkeit ist. Mhm. Ähm, wir haben Fahan Akta, der spielt den Walid, den haben wir nur ganz kurz einmal in Folge 4, das ist Walid. Äh, Walid, das ist ein indisches Allround-Talent. Da frage ich mich ja immer, ob das dann eben auf der Ebene eigentlich, also ne, wie, wie sehr dieser Konflikt auf einer politischen Ebene stattfindet und auf einer ideologischen Ebene und wie sehr das wirklich dann Teil der normalen Bevölkerung. Also ist ja diese typische Frage. Wer trifft ein Pakistani, ein Inder, sind die dann sofort, hauen die sich sofort oder können die auch miteinander? Das frage ich mich dann immer, wenn ich dann sowas lese. Ne? Das ist ja ein sehr gemischter Cast. Da spielen ja viele aus Indien mit, da spielen auch viele aus Pakistan mit. Gab es dann Hauen und Stechen am Set?
0: Ja, garantiert nicht. Also ich meine, das sind ja auch, es ähm, sind ja auch oft Konflikte, die vielleicht sich nochmal unterscheiden zwischen großen Teil der Landbevölkerung und vielleicht den urbanen äh, Milieus, die es ja in beiden äh, Staaten auch gibt. Also ich glaube, das äh, kannst du nicht alles äh, irgendwie über nee, einen Kamm
1: genau. Ne? Aber wie du, wie du ja sagst, es ist ja so, dieser Konflikt ist ja nach wie vor sehr präsent, ist mhm. immer mal mehr, immer mal weniger laut, aber die, die sich da regelmäßig bekriegen, ist ja, ist ja bekannt. Deswegen es ist es so, ich finde es immer total spannend, wenn dann parallel eben sowas eben möglich ist. Und wir haben noch den Karim, den Karim, äh, den Red Dagger, ein Mitglied der Red Daggers, den Aramis Knight, das ist ein amerikanischer Schauspieler, um es mal ein paar zu nennen. Den könnte man kennen, weil der in der AMC-Serie Into the Badlands eine Hauptrolle spielt. Mhm. Ja. So, Nie gesehen. diese Folge, Folge 4, ist äh, knapp 43 Minuten lang. Ich habe dich gefragt, es geht nach Karachi. Aber auch in den USA geht was ab. Was passiert in Folge 4? Das hast du geantwortet. Das.
0: Kamala wird mit ihrer Familie tatsächlich nach Karachi fliegen und dort das Geheimnis um ihre Großmutter aufklären können. Ihre Großmutter muss sich nämlich verstecken, vor dem Einfluss der Jin. Sie selbst ist nämlich kein Jin, sondern ist jemand, der den Jin eigentlich entgegengesetzt ist, vielleicht aber trotzdem auch von einem anderen Planeten, eventuell ja sogar eine Cree. Wer weiß das schon? Ja, wir wissen das jetzt, <lacht> dass es nicht so ist. Ja, war nicht so richtig. War nicht so richtig. Aber ich hatte war halt ein Versuch nichts. wert.
1: Ich hatte nichts. Ja, so. das stimmt. Du hattest nicht. Du hättest du hattest, du hattest, du hattest, äh, den Sechsern Lotto finden können, aber hast du nicht. Nee. Was das denn wirklich passiert? Mach mal. Hau mal raus. Ja, mit
0: dem Flugzeug geht es in angespannter Stimmung nach Karachi. Äh, dort werden sie von Zainab und Owise. <lacht> Kamalas Cousins auf jeden Fall, beziehungsweise auch Cousine. Äh, und Kamalas Oma, äh, Sana Ali, begrüßt. Und die ist Künstlerin und ihr Haus mehr oder weniger ein Atelier. Und sie weiß, dass Kamala eine Djinn ist. Der Armreif hat ihr während der Teilung Indiens schon das Leben gerettet, sagt sie. Am nächsten Tag geht sie mit ihrem Cousin, also Kamala, äh, und ihrer Cousine auf den Markt shoppen. Sie will natürlich zum Bahnhof und nach dem Zug suchen. Und da ihre Familie aber nicht so richtig Lust hat, lässt sie sich dann von einem Fremden den Weg zum Bahnhof zeigen. Als dann die 14-jährige amerikanisch-pakistanische... Äh, ja, nicht heimische in Karachi, allein am Bahnhof von Karachi ist, wird sie von einem Typen mit einem Messer angegriffen. als der den An Völlig aber im abgetrennten Bereich. Genau. Als der den Armreife merkt, ist er plötzlich auf ihrer Seite. Ähm, andere Männer kommen und er bringt sie durch ein Restaurant in einen geheimen Ort, dem Orden der Roten Dolche, also die Red Daggers. Die Red Daggers ähm, kennen sich auch aus mit der anderen Dimension, dieser Norddimension dimension und so bekommt Kamala weitere Infos. Währenddessen werden die Gin in Jersey von Damage Control durch ein Gefängnis geführt, sie können aber fliehen. Cameron wird allerdings zurückgelassen, er hatte ja die Gruppe verraten und ist damit jetzt raus. Kamala quatscht noch ein wenig mit ihrer Großmutter, dann trifft sie sich mit ihren Cousins und Cousinen sowie deren Freunden, auch Kareem der Red Dagger ist dabei. Kamellas Oma und Kamellas Mom geraten zu Hause in den Streit über äh, Sanna Alis Geschichten. Weil war die dabei, die Cousin? Die ja. Cousine und der? Das ja. habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Genau. Ja. Also es ist es Karim.
0: Nee, das war ein Freundeskreis von den äh, Cousins und Cousinen und Karim war dabei. So, so wird ein Schuh raus. Am nächsten mhm. Tag bekommt äh, Kamala Kampftraining bei den Red Deckers. Aber plötzlich wird dieser geheime Orden von den Clandestines angegriffen. Krach, Bumm, Kampf, Verfolgungsjagd. Am Ende wird nicht nur ein Clandestine, nämlich Salim, getötet, sondern auch der Red Dagger-Boss Walid. Im Showdown in einem Laden stirbt dann auch noch ein weiterer Clandestine, nämlich Adam oder Adam.
1: Ich finde, ich bin sehr beeindruckt, dass du die ganzen Namen dir rausgesucht hast. Ich bin sehr beeindruckt.
0: Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Naima, die Chefin der Clandestines und Mutter von Cameron, versucht Kamala zu erstechen. Aber als sie den Armreif, Armreif trifft, versetzt sie damit Kamala zurück ins Jahr
1: 1947, mitten in die Teilung Indiens. Uhuhu. Ja, wir haben viel zu besprechen. Es ist ja auch relativ viel passiert in dieser kurzen Folge. Ähm, aber sie ja, toppen es ja Top gleich eigentlich. noch in, geht eigentlich. in Folge 5. Ja, oder, oder ist es ist vielleicht zu wenig passiert. Wir werden das jetzt gleich ausdiskutieren. Also, wir gehen auf die Schwerpunkte in dieser Folge ein. Wir fangen mal kurz mit dem Opening. Ich musste ja so applaudieren. Ich musste so applaudieren, dass ähm, es, ist so, es ist so schön, weil es ist immer so. Der, das Flugzeug, ich bin ja sehr viel geflogen in meinem Leben. Und mhm. Jetzt, dieses Jahr vielleicht weniger, aber im letzten Jahr bin ich ja wirklich sehr viel geflogen. Und ich verstehe es nicht. Das Flugzeug ist im Anflug. Das macht Bing. Die Anzahl schneichen, die Anzahl schneichen, genau. Die Anzahl Zeichen gehen an. Anzahl, die Anschnallzeichen, das ist das Wort, was ich versuche, die ganze Zeit Anschnallzeichen. auszusprechen. Ja. Die Anschnallzeichen gehen an. Es gibt noch die Durchsage vom Kapitän mhm. oder von aus dem Pörserbereich, keine Ahnung, dass man doch bitte jetzt sich anschnallt, weil wir sind halt im Anflug. Und was passiert? Alle stehen auf und die auch hier so schön es dann so einfach so wieder so fünf sechs sieben Leute aufstehen irgendwas noch machen wegpacken ich, ich kann das herrlich. ich kann das aber tatsächlich gut verstehen ich bin ja ein wenig Flieger und ich habe dann
0: immer irgendwie Angst deswegen stehe ich auch irgendwie da relativ früh auf im Zug finde ich das auch total albern aber irgendwie
1: ich ähm stehe es früh auf wir sind ja noch in wir sind noch am fliegen wir sind ja im Boden das Flugzeug ist nur in der Luft ist es im in Amtflug? okay das ist natürlich Quatsch so aber ja also, das andere ist das, was du meinst: das Flugzeug ist am Boden. Ja. So, und wir sind noch nicht mal am Gate. Ja? Also, es rollt noch. Und dann stehen ja auch schon Leute auf. Ich denke, wenn der jetzt bremst, legst du dich aber so weit von auf die Fresse. Also ich verstehe es aber alles nicht. Also, ich, vor allem frage ich mich so: Was glaubst du denn, dass du dann. Also, du kannst, willst du dann nach vorne rennen? Oder also ich verstehe das auch nicht, dieses. Aber egal. Fand es sehr schöne Beobachtung. Ja. Wir sind in Karachi wild laut bunt und da muss ich sagen, als ich das auch schon damals gesehen habe, aber jetzt eigentlich noch mehr. Jetzt so dieser Moment, als ich es gesehen habe, so dieses, dieses, ne, dieses, alles ist ähm, hektisches Leben, aber auch irgendwie lustig, spannend, laut, wild, bunt, so wie ich es gerade gesagt habe. Das hat mich schon stark auch an, an Nairobi erinnert, so ein bisschen so. Ja. Es ist, äh, so wie es ist, ja. ja schön. Also ist, wir wissen ja, es ist nicht in Karachi gedreht worden. Aber es hat mich so von dem, was sie zeigen wollten, sind ja Aerial Shots von Karachi und der Rest ist ja äh, ich glaube ja, was habe ich gesagt, in Thailand ne? ähm, gedreht worden, aber das ist ähm, das mich, ich musste sehr grinsen, als ich es nochmal jetzt gesehen habe, weil gerade wenn du so nachts so auch durch Nairobi gefahren bist mit den Lichtern und äh, da ist noch sehr viel auf den Straßen dann los in gewissen Gebieten der Stadt, das hat mich sehr daran erinnert, wie es auch in Nairobi war. Aber gut, ich muss dir eine Frage stellen, bevor wir auf die einzelnen Schwerpunkte dieser Folge eingehen. Mhm. Ist es gut oder schlecht, dass die Sana-Oma oder dass die Familie so reich ist? Weil die hat ein fettes Haus, Privatclub, wo sie hinfahren können. Das ist ja. mir so aufgefallen, jetzt beim zweiten Mal schauen.
0: Ja, also ich hätte mir ja bei dem Flug im Prinzip schon die Frage gestellt, wie kann denn eine Familie, die so in äh, diese eher so am ähm, ja im sozialen Brennpunkt in Jersey, ja vielleicht, aber keine Ahnung, auf jeden Fall nicht so total reich aussieht, wie können die denn mal eben so einen Flug in Richtung nach nach Ein oh, Sozialer
1: Brennpunkt ist halt jetzt auch nicht. Nee, Bitte. aber keine Ahnung auf jeden Vorstadthaus. Mal,
0: ja, aber auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, dann Buchen wir doch morgen Flug und fliegen nach Karachi. Weil das ist, also, was kostet ein Flug nach Karachi? Jetzt. So von hier, sagen wir mal, so von Frankfurt Airport nach Karachi. Was glaubst du? Economy,
1: hin ja. und zurück. Wenn du es wenn buchst für ich, jetzt heute für morgen, morgen
0: oder für heute für morgen?
1: Ja, heute für morgen ist immer absolut teuer. Was weiß ich, 2000 Euro? Gucken wir doch mal. Pass mal auf. Live-Recherche. Hier googelt der Chef noch selbst.
0: Äh, vom 83 nach Karachi, Park also Hin und da. zurück. Äh, zwei Erwachsene, nee, ein Erwachsene und ein Jugendlicher. So, ja. Ähm, hin und zurück, sagen
1: wir mal zurück. Ich habe jetzt 2.000 Euro pro Person, ne?
0: 2.000 Euro pro Person, hast du gesagt?
1: Ja, also hin und zurück.
0: Frankfurt am Main nach Karachi, äh, Hin- und Rückflug, Mittwoch auf Freitag, sagen wir mal. So. Du brauchst ganz schön lang für die Recherche. Da sind wir bei 4.665 Euro pro Person. Oh, nee, stimmt nicht. Jetzt sucht er noch ein bisschen weiter. Emirates fliegt günstiger. <lacht> also, wir sind bei ähm, 1.047 Euro pro Person. Geht doch sogar.
1: Das ja geht, geht tatsächlich. Ja, für für dass es morgen ist, geht es tatsächlich. One stop. Nun gut. Ja, ich, ich mir ist das noch jetzt extrem aufgefallen, dass das ähm, ja die muss ja die Sana muss ja eine also über gewisses Geld und ein ein ein, ein wohlhaben. Das ist, also sie hat sehr ja krasses Haus und dann auch diese Sache mit dem Privatclub da oder Golfclub, was es auch immer war, wo sie nicht rein durften, weil sie die falschen Klamotten anhat, die Kamala. Das fiel mir nur so auf. Weiß nicht, wie ich das finde. Ähm also, wir haben ja in dieser Folge diverse Dinge, die da abgefrühstückt werden. Das eine ist, so ein bisschen, ne, ein bisschen Pakistan, Karachi zeigen, so ein bisschen Reisemagazin, so ein bisschen Family-Vibes mhm. irgendwie machen, ja. so wie das mit Cousin und Cousine ist. Ein bisschen kulturelle Gags zwischen den äh, Ländern, ein bisschen Family-Gags auf Kosten der anderen wie so ein bisschen das Leben in Karachi ist mhm. ähm, und dann muss ich sagen dann war es ganz lustig weil dann würde es würde also wenn mich meine Cousine und mein Cousin als mit, als 16-Jähriger in einem fremden Land in einer fremden Stadt einfach so stehen lassen weil sie sagen wir treffen jetzt Freunde mhm. <lacht> Ich weiß nicht, wie geil
0: ich das finde. Ich fand das total gruselig. Dass die, also, die ist ja noch nicht mal 16, die soll die müssen günst, äh, also günstiger genau. sein. Äh, genau, die ist günstiger. <lacht> soll jünger sein, ne? Sie also soll auch 14 sein oder sowas, ne? Mit 14 stehst du in Karachi als jemand, der noch nie da war, ähm,
1: zumindest, oder? Also ich glaube nicht, dass sie schon mal da also war. Ich würde ich würde als 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 Mama spätestens dann später den beiden aber gehöre ich eins hinter die Löffel geben. Also bei allem Respekt, ich kann gehen also auch so diese Art so, ach, du willst zum Bahnhof? Ja gut, wir gehen jetzt mit unserem Freund Kaffee trinken hier. Hier Wir wie schön. Aber
0: gar keinen Bock, dann geh mal alleine. Frag mal irgendwen. So, ja, ja, aber gut, und dann geht sie zu also, diesem Wildfremden und sagt sag mal, ich würde hier ähm, was kauft sie von dem? Weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden nee, Fall. Die kriegt so ein Foto in die Hand gedrückt. Genau. Stimmt, richtig. Und dann, ähm, ja, das sind 1500 Rupien. Okay, ich gebe dir 2000, wenn du mir noch sagst, wo der Bahnhof ist. Was?
1: <lacht> also. Ja, es, also vieles, vieles schwierig. Apropos aber hier bei der Szene mit dem, mit dem Fototypen, äh, da ist ein QR-Code wieder, Leute. Wenn ihr Ach, den QR-Code scannt, äh, kriegt der Folge Ausgabe 12 von Miss Marvel. Und das ist ganz viel, was diese Serie in dieser Episode inspiriert hat aus dieser Ausgabe 12. So, wir sind dann am Bahnhof, du hast es gesagt, Kamala erforscht den Bahnhof. Äh, praktischerweise ist dann da ein Teil abgesperrt, auch da ein schönes Easter Egg. Wir sehen an der Wand einen riesigen Ant-Man, also sehr berühmt, dieser Ant-Man in der ganzen Welt. So, und dann hast du, Auftritt Karim, Stimmung wechselt ein bisschen, kurz, so, ne? von von Family, Reise, Folge zu jetzt ein bisschen Fight am Bahnhof, ein bisschen Fight, ein bisschen coole Sprüche aber auch, während sie fighten. Ne? Ja, Hast du kämpfen mit Donkey Kong gelernt oder so? Später ja noch weitere coole Sprüche, so Whitewashing, China-Küche oder ne, so großes rotes Tuch für deine große Klappe gibt gar nicht. So, Fakt ist auch, die Polizei in Karachi am Bahnhof wird jetzt nicht besonders helle dargestellt, wenn sie es so lange nicht mitbekommen, es hat zwei Leute kämpfen, bis sie dann mal angerannt kommen. Ähm, aber gut, wir, wir, wir reden mal kurz über die Red Daggers. In den Comics ist, gibt es keine Red Daggers, da gibt es einen Red Dagger, nämlich diesen besagten Karim, mhm. Karim. Karim. So, der wird eben in dieser Folge 12, das erste Mal äh, kommt er zum Einsatz aus dem Jahr 2016. Mhm. Der kämpft eben auf den Straßen von Karachi, beschützt dort mit seinem roten Halstuch. Und ähm, besitzt aber keine eigenen Superkräfte. Ne? Also der schützt die Armen und Nichtgesehenen, aber der macht das ohne eigene Superkräfte. Der ist einfach wahnsinnig gut im Parcours. Das sehen wir ja auch in der Serie hier ein bisschen. Und kann sehr gut mit Messern, vor allem Wurfmessern, umgehen. So, und in den Comics tauchte dann einige Ausgaben später an Kamalas High School in New Jersey aus. Auf Dort Machen sie dann auch ein paar Abenteuer und mit ihm hat sie auch in den Comics ihren allerersten Kuss.
0: Na schön. Uhuhu.
1: So. Ja, und der größte Unterschied ist halt in den Comics ist er eine Einzelfigur. Hier im MCU wird ja quasi aufgemacht, dass es eine Red Daggers-Gruppe gibt und er ist ein Teil davon. Mhm. So, wir haben dann eine Menge Infodumping mit Walid. So, ne, dann gibt's ein bisschen, wer sind die Clandestines und was ist mit den Red Daggers und warum gibbet die und was ist mit diesem nord dimension und NoR-Kraft und böse, wenn die nord dimensions über unsere Welt hinüberkommt, böse, böse. Und dann ploppt ja auch diese Sache schon mal auf mit, was du suchst, sucht auch dich. Die Inschrift im Armreif, was wir später dann, äh, ja, in einer anderen Folge sehen werden. Mhm. Und dann ist zwei, dann sind 22 Minuten vorbei. <lacht> So. Ja. Und dann kommen noch 22 Minuten. Ja, aber und die, die ja so, so, so super schnell erzählt sind im Prinzip. Ja, ein wilder Ritt. Ja. Ähm, sehr viel wird angeteased, würde ich sagen. So, wir haben den Ausbruch beim DODC, also beim Department of Damage Control in den USA, mit extrem depperten Wächtern und vor allem mit einem Kamran, der ja noch in der letzten Folge eigentlich von seinen Leuten geschmäht wurde, dann kämpfen die, dann wollen die ihn sogar mitnehmen, aber dann doch entscheiden, sich dagegen, ihn fallen zu lassen. Also die haben innerhalb von drei Minuten extrem viele Charaktersprünge. Mhm. Interessant. Dann gibt es nochmal hier ganz viel Familienbundle-Geschichten, so ne? Nani und Muneba, Nani und Kamala, Muneba und Kamala. Ja. geht Und viele Querverweise im Endeffekt auf das Grundgerüst der gesamten Geschichte, sei es nur der Satz von Nani, mein Pass ist pakistanisch, meine Herkunft ist indisch und mittendrin verläuft eine Grenze. Das kannst sie jetzt natürlich auf den Indien-Pakistan-Konflikt führen, auf ihre kulturelle Herkunft, das mhm. kannst du auch auf The Klandestin irgendwie führen und den Nordrhein-Menschen und unsere Realität etc. pp. So, dann gibt es ein bisschen Lagerfeuer-Action, das ist schon erwähnt. Das Love Triangle mit Karim ist jetzt komplett. Und äh, gibt es noch mehr, noch mehr Infodumping. Dann fragt man sich, wie schnell haben es denn die Clandestines jetzt geschafft, da hinzukommen? Ganz schnell zumindest. Ja, und dann gibt es den Tuk-Tuk-Lkw-Fight in Karachi. Jason Byrne in der Jugendvariante, würde ich sagen. Ein bisschen Bodycount. Ne? Da sterben jetzt ein paar. Und dann der finale Battle. Zack. Im Laden. Richtig. Und dann ist es zack in eben dort in der Vergangenheit, so und dann ist die Folge auch um und meine Frage ist, ging es dir auch alles viel zu schnell?
0: Ach, weiß ich gar nicht, nee, 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 das, das muss ich nicht sagen, also es ging mir nicht zu so schnell, ich ähm, habe schon, bin schon die ganze Zeit mitgekommen, das war ja jetzt auch die, nicht äh, so eine äh, schwierige Geschichte, ähm. Nein, also das kann ich nicht sagen. Mir ähm, war natürlich wieder, und das kannst du dir denken, ähm, mir ist dieses Armband leider total unklar. <lacht> so. Und das finde ich ja, halt wieder schade. Ich. So, weil äh, das Ich weiß die ganze Zeit nicht, was mit diesem Armband überhaupt äh, passiert. Ich weiß ja noch nicht mal, was dieses Armband überhaupt für Fähigkeiten hat. Weil ähm, die spekulieren ja wild drauf rum. Die wissen das auch nicht. Jetzt kommt wieder in den Kommentaren: Ja, die wissen das so selber nicht. Wie sollen die? Ja, aber das interessiert mich ja nicht, weil ich kann diese Geschichte nicht folgen, wenn ich nicht weiß, welche Fähigkeiten da wieder äh, dabei sind. Und das finde ich halt schade. Also. Niemand konnte auf Basis dessen, was da äh, passiert ist, kommen sehen, dass du dadurch, dass du mit einem äh, Dolch der Clandestines auf dieses Armband schlägst, plötzlich in der Vergangenheit landest und ein Großmutterparadoxon auslöst. <lacht> so. mhm. ähm, das. Äh, ich finde es mal schade, weil dann, dann wirst du so von der Geschichte überrumpelt. So.
1: Du, du wirst von mir keine Widerrede hören. Aber ich, ich halte mich noch zurück, weil äh, da kommen noch Punkte.
0: Ja, also ich fand, ich fand bis dahin konntest du das alles ganz gut äh, verfolgen. Ähm,
1: also ich, ich muss ganz klar sagen, mir hat die Folge eben bis zur Hälfte eigentlich sehr gut gefallen. Ich mhm. fand das cool, in Karachi zu sein.
0: Ja, da war so ein bisschen aber, konstruiert mit diesem Red Dagger-Kampf und dass die Red Dagger da überhaupt,
1: ja, überhaupt aber, auftreten äh, und so, ja. Die Chemie hat gepasst. Ja, ja. Die, ich fand aber dieses dieses Familienleben fand ich toll. Ich fand äh, wie durch das Karachi, wie es dargestellt wird, hier jetzt aber, das da laufen, so ein bisschen noch was mitbekommen, so nebenbei. Alles fein, Dann ging es recht fix natürlich. Und dann in in, der, in dem Restaurant dann, und dann wird ein bisschen wieder Infodumping gemacht. Und das Infodumping ist ja so, es wird ja, es wird ja es werden dann immer so neue Begriffe gedroppt, die ein bisschen weiter erklären, aber wie du sagst, sie erklären dann eigentlich nicht so viel. Ähm, aber dann auf einmal nimmt es ein, dann werden so viele Sachen verhackt, Stück, in mhm. kurzer Zeit. Auf, wo ich mir denke, so hätte man nicht da ein bisschen mehr die Geschichte erzählen können und dafür machst du halt den dann ja das Finale dieser Folge, der, der im Endeffekt ja dann der, der die, die ja schön inszeniert war, da will ich ja gar nicht sagen, ich finde das ganz lustig mit den Tuktuks und mit dem LKW und so ein paar Sachen, die da passiert sind, aber es ist halt dann an anderer Stelle eingespart worden, wo man Zeit gehabt hätte, vielleicht ein bisschen deeper zu werden. Kommen wir aber dann jetzt zu Folge 5 direkt, wo wir auch über das Thema Deepness bestimmt reden werden. Nämlich wir kommen zu Time and Again. Aber und abermals. Mhm. Auch hier Regie Charmin Obeychinoi. Das Buch ist eine Autorin äh, aus Amerika mit äh, asiatischen Wurzeln, nämlich Fatima Aschka. Mhm. Die wiederum ähm, Emmy nominiert ist schon für eine Webserie namens Brown Girls. So, diese Länge ist die kürzeste der ganzen Serie, nämlich ein bisschen mehr als 35 Minuten nur. Und äh, lieber Andi, ich habe dich gefragt, was passiert in dieser Folge? Mhm. Äh, und ich habe Folgendes gesagt.
0: Die Djinn treffen auf Kamala, weil Vergangenheit trifft Gegenwart. Und Kamala ist nämlich wieder da, aus Karachi zurück. Und die Djinn sind ja immer noch in Jersey. Das heißt, Karachi meets Jersey. Es gibt also einen zweiten großen Kampf zwischen den Djinn und Kamala.
1: Ich war ein bisschen unmotiviert zu spekulieren. <lacht> ja, das ist mir aufgefallen, spätestens nach dieser Antwort. Ja,
0: was soll ich? Keine Ahnung. Ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung, was da geht. Aber ich habe es dir ja auch gespiegelt, dass, dass ich unmotiviert war. Ähm, aber ich kann dir gerne erzählen, was wirklich passiert ist, wenn du möchtest.
1: Das wäre nett. Ja. Wir
0: sind in der letzten Folge am Ende in 1947 geendet und jetzt starten wir mit 1942, und zwar mit Aisha, der Mutter von Kamalas Omasana. Die flüchtet nämlich gerade vor der britischen Armee und trifft dann auf Hassan, einen Einwohner Indiens vor der Teilung, der sich ebenfalls gegen die Briten stellt. Hassan nimmt Aisha auf und irgendwann sprechen sie auch miteinander. Und mehr. Bald wird Aisha nämlich schwanger. Das ist nicht durchsprechend passiert. Im Jahr 1947 wird Aisha dann von Naima, der Clandestine, gefunden. Sie will deswegen den Ort verlassen. Hassan will aber bleiben. Es ist ja sein Elternhaus und er kämpft gegen die Briten. Aisha kann ihn dennoch überzeugen und so landen sie dann an dem Bahnhof zum Zeitpunkt der Teilung Indiens. Weil Aisha dort Naima sieht, gibt Aisha Hassan die Aussicht über Sana. Dann wird äh, Aisha von Naima erstochen. Hassan aber verliert Sana im Getümmel. Blutend zündet Aisha mit ihrem Armreif zumindest noch eine Fackel an. Die sieht dann Kamala, die auch über den Bahnhof geht. Kamala findet Aisha und sagt ihr, dass sie Sana retten muss. Aber Aisha stirbt und schenkt Kamala noch ein Foto. Kamala rettet jetzt ihre Oma im Getümmel, beziehungsweise kann Sana auch das Licht kontrollieren und so zurück zu Hasan finden. Kamala hat also im Endeffekt ihre eigene Oma gerettet. Also ein Zeitparadoxon. Ähm, alle wachen in der Gegenwart auf. Dort geht... Marty dann McFly. Ja. Dort geht dann ein Spalt zur Norddimension auf und Naima hofft, nach Hause gehen zu können. Eine Klandestin, Faria, berührt den Spalt und verwandelt sich in ein Skelett. Unschön. Kamala versucht, noch den Spalt zu stabilisieren und gleichzeitig Naima aufzuhalten, durch den Spalt zu gehen und Kamran zurückzulassen. Naima hört aber nicht auf sie und verwandelt sich also ebenso in ein Skelett. Dabei schreit sie noch nach Kamran. Das hört der am anderen Ende der Welt und ist natürlich sofort getroffen. Kamala wird, nachdem der Spalt wieder geschlossen ist, von ihrer Mutter und ihrer Oma gefunden. Kamala gibt dann ihrer Oma Sana das Bild, das Aisha ihr gegeben hat. Außerdem bekommt Kamala noch ein Red Dagger-Tuch. Als sie weg ist, findet Kamalas Mom noch Kamalas Halskette mit dem S-ähnlichen Symbol. Das habe ich irgendwie dann nicht mehr mitbekommen, dass es das aufgelöst worden ist, aber wie auch immer. Zurück zu Hause gibt es die große Khan familienversöhnung also Mom vor. Versöhnt sich mit ihrer Mutter, mit Sana, und Kamala versöhnt sich mit ihrer Mom. Am Circle Q trifft Cameron auf seiner Flucht auf Bruno. Die beiden connecten jetzt erstmalig und Cameron nennt Bruno auch nicht mehr die ganze Zeit Brian. Bruno nimmt Cameron auf, aber sie werden schnell von einer Stark-Drohne Stark überrascht. Cameron greift diese mit Lichtpfeilen an, die Drohne explodiert dann aber im Circle Q.
1: Was hast du nicht mitbekommen?
0: Ähm, diese Halskette mit dem S-ähnlichen Symbol. Ja. Was hat das damit nochmal auf sich?
1: Es ist nur quasi ein kleines Easter Egg. Ja, ob es ein Easter Egg ist, es ist halt, ähm, diese Kette ist ja quasi bei dem Kampf ein bisschen verformt worden. Mhm. Die hatte sie vorher an. Und im Endeffekt ist das jetzt ja ihr Symbol, was wir am Ende auch auf ihrem finalen Kostüm sehen und auch die ganze Zeit ja schon im, äh, im, im Miss Marvel Logo haben. Es ist dieses Logo, dieses dieser. Blitz. Ah, okay. Weil die Mutter
0: tut so, als würde sie das vielleicht erkennen. So. Aber tut sie ja, nicht. Ja, ne? es,
1: ist, es ist, glaube ich, eher so gemeint, weil im Endeffekt gibt ja die Mutter. Also das Schöne an der Serie ist ja, also ich werde, ich kann das mal schon mal antiesen, wird, ich werde viel Positives sagen, ich werde aber auch viel Negatives sagen. Die, die. Diese Herleitung, wie Miss Marvel zu Miss Marvel wird, finde ich in dieser Serie sehr schön dargestellt. Auch mhm. durch, ne, da am Ende dann die Mutter gibt ihr das Kostüm. Ja, also Sie kriegt ja im Laufe der Serie schon immer wieder einzelne Komponenten. Ja. Und am Ende überreicht dann ja die Mutter ihr im, im, Endeffekt das, im Ganzen nochmal so kostümmäßig, wie sie dann aussieht in Folge 6. Und dann ja ganz am Ende, und da, da ist ja auch dieser, dieser eben dieses Symbol drauf, was wir die ganze Zeit ja auch schon im Intro sehen oder im, im, im Logo von Miss Marvel.
0: Ja, das stimmt natürlich. Die Mutter dann, macht dann ja das Kostüm und dann näht du dieses Symbol da drauf. Genau. Ja, okay.
1: genau. Und dann am Ende der Vater, der erklärt, dass ihr Name eigentlich äh, Marvel ist. Das ist halt also, schon alles... So. <lacht> Ich weiß, aber das meine ich ja, das ist halt alles sehr schön gemacht, wie durch ihre Familie sie zu dem wird, was sie im Endeffekt dann ist. So, das ist ganz, ganz nice. Genau, da sind wir nicht, wir kommen eben, wir sind ja eigentlich hier in Folge 5. Wir starten eben mit einem, mit den ersten, der gesamte erste Teil oder eigentlich über die Hälfte der ganzen Folge findet ja in Indien statt. Beginnt in 1942 und geht dann eben bis zum besagten Abend in 1947 am Bahnhof. Du hast das erzählt, also wir haben eine intensive Geschichtsstunde. Äh, die ganze Kreis da eben um Aisha, Hassan und Sana. Und dann eben die große Dramatik, der mit, finde ich, schon ja, mich emotional abholenden Bildern, sei mhm. es eben die, diese Märsche der Menschen da über die Felder oder an den Häusern vorbei, die brennen, ähm, sei es dann die Dramatik in dieser Enge am Bahnhof, die was interessant inszeniert ist, bis dann zu diesem Zurück in die Zukunft Vibes mit Kamala, wobei in dem Moment an sich ein, das dann schon packt. Mhm. So, würde ich sagen, und das wollte ich dich eigentlich jetzt mal fragen, wie hast dir dieser Exkurs, dieses, was wir ja immer schon in Folge 2 schon, auch in anderen Folgen bis hierhin ja angeteast bekommen haben, dass es diese, diesen wichtigen Abend gibt am Bahnhof, der letzte Zug, der fährt. Aber jetzt hier das Ganze noch mal ein bisschen weitergefasst im Kontext dieser grundsätzlichen Geschichte. Wie haben dir diese, ja, das waren, glaube ich, knapp 25 Minuten, ein äh, bisschen History Channel gefallen?
0: Ähm, durchwachsen, ehrlich gesagt. Also ich finde, ähm, es gab Teile, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, im Prinzip äh, der der Anfangs äh, die Anfangsflucht von Aisha auch das Kennenlernen mit Hassan Hassan selber mit seiner Familie ähm, und die die den Struggle mit in unter dem Hassan da äh, leidet das hat mir eigentlich ganz gut gefallen mir haben und das tut mir total leid diese ganzen Szenen am Bahnhof nicht so gut gefallen weil ich erstens da die ganze Zeit diese diesen so ein Set Gefühl hatte also, dass das einfach nur ein sehr, sehr groß angelegtes Set ist, was ja auch ist, aber ähm, ich hatte da irgendwie nicht, den, nicht die Vibes, dass das irgendwie authentisch ist, dieser riesige Bahnhof, dieser riesige mhm. Güter, Güterbahnhof ähm, und es war auch mir, wie so vieles in dieser Serie, echt nicht gut inszeniert, also in dem Moment, wo du mehr ähm, Leute hattest, wo du mehr ähm, Richtungen hattest, in die irgendwelche Leute gingen, wusstest du gar nicht mehr, in welche Richtung es denn irgendwie gehen sollte. Also, das hatte ich ähm, ehrlicherweise vor allen Dingen bei dieser, bei, bei allen möglichen ähm, Action-Szenen und vor allen Dingen dieser Verfolgungsjagd in der letzten Folge, ähm, wo du überhaupt nicht mehr wusste, wer gerade in welche Richtung läuft und wer gerade wen verfolgt, weil weil sich auch diese Bilder überhaupt nicht mehr genähert, äh, äh, geglichen, angeglichen haben oder sowas. Ähm, und an dem Bahnhof hatte ich das auch. Dann läuft plötzlich Hassan in die eine Richtung, lässt Sana stehen. Wo ist denn eigentlich Aisha? Ähm, also wo befinden die sich gerade? So? Also vielleicht hätte man das irgendwie über einen Drohnenshot einfangen können oder sowas. Aber das war alles mir, also es, ja, es sollte auch den Anschein machen, dass es unübersichtlich ist. Das ist mir schon klar. Aber ähm, es war dann irgendwie für mich so unübersichtlich, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wer gerade in welche Richtung unterwegs ist. So, ähm, und ich wusste auch nicht, äh, ja, vielleicht spiegelt das ja alles diese diese Situation bei der Teilung Indiens äh, wieder. Okay, so als Stilmittel. Aber für mich hat es dann in der Stelle irgendwie Schwierigkeiten gegeben, dem inszenatorisch zu folgen.
1: Äh, interessant weil gerade das mit dem also wie gesagt, dieser ganze teil eigentlich hat mich sehr abgeholt ich finde es sehr schön auch äh, erst ruhig und dann eben immer dramatischer inszeniert und also mich hat gerade diese das ist ja das ist ja ein großes set und dann halt nochmal wahrscheinlich eben äh, computertechnischer ja vergrößert wenn du diese 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 größeren shots hast von der von der gesamten die totale aber eigentlich hat mich das also ich konnte diese enge dieses chaos durchaus nachempfinden und auch das dies, die, diese Verzweiflung in dem Moment, wo ja auch ähm, Naima dann die äh, Aisha quasi ersticht und die noch mal irgendwie versucht, dann dann doch zur zu Tochter zu gelangen, der Vater, der die Sana irgendwie, so. also ich kommt das schon irgendwie, das hat mich schon ja, mich hat das, also ich fand das okay, also ich fand das nicht nur okay, okay, hat, okay. also bei mir hat es funktioniert.
0: Ich finde ich find nur, dass eine Serie, die gerade auch so teuer ist ne, und die so einen, ähm, so einen hohen Anspruch auch irgendwie hat, dass die ja, sich… da hätte ich ja die Frage gestellt, haben wir eigentlich die 100 bis 150 Millionen Euro gesehen? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das alles in diese Lichtblitze da geflossen ist, aber sicherlich hat dieses Set von diesem Bahnhof, äh, war sicherlich nicht die günstigste Szene insgesamt. Ähm, und ich finde, dann sollte man sich auch wirklich am besten messen. So. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal an so ein Setpiece, ja, da äh, hast du recht, wenn ich so mal an so ein Setpiece denke ähm, von Battle at the Bastards bei Game of Thrones, ähm, was ja auch so eine Riesenmassenszene ist, wo du aber immer weißt, wer gerade wo ist. Obwohl es absolutes Chaos ist. So, du, du weißt trotzdem, was passiert da gerade, wer ist gerade wo, wo sind die Leute irgendwie und wo sind die Ausgänge, eventuell, wenn es noch welche gibt, vielleicht gibt es auch gar keine mehr oder sowas. Oder ähm, zuletzt gesehen bei äh, Last of Us Folge ähm 5, ja, müsste 5 gewesen sein, genau, da gibt es auch ein großes Setpiece äh, in Kansas City, äh, eine eine äh, relativ große Schlachtszene am Ende dieser Folge. Ähm, bei der du immer genau weißt, wer wo ist, obwohl absolutes Chaos ausbricht. Ne? So. Ähm, du kannst Chaos eben auch so inszenieren, dass du als Zuschauer noch folgen kannst und noch das Gefühl hast, ähm, ich sehe, weswegen die auch gerade in einer völlig chaotischen Situation sind. So, ne? ähm, und werde nicht mit einfach in das Chaos geworfen und muss mich irgendwie zurechtfinden und habe im Prinzip gar keine Anhaltspunkte mehr, um mich zurechtzufinden. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
1: Verstehe ich total und ich gebe dir recht, man muss sich an den großen messen, dafür haben sie genug Geld. Äh, dann ist auch die Frage eben, welche Regisseurinnen Regisseure habe ich, sind die eben in dem Metier erfahren oder nicht? Klar, es gibt welche, die können Action ganz toll, es gibt mhm. welche, die können es nicht. Oder auch Massenszenen. Äh, die Frage ist auch, das habe ich ja letztes Mal gesagt, wie sehr haben eben die Covid-Restriktionen dann da auch vielleicht hier und da Strich einen durch Rechnung gezogen? Weiß ich nicht. Wir waren ja schon auch bei dieser Szene gerade am Bahnhof viele am Set, also ich habe keine Ahnung, ob man vielleicht noch mehr hätte haben können oder nicht. Aber du, ich gebe dir recht. Also man, wenn man's, man man kann es natürlich definitiv noch besser machen. Ich weiß nicht, nur sagen will, diese bedrückende Stimmung, die ist bei mir angekommen. So, mhm. und die 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 packt mich auch trotzdem jedes Mal noch. Aber wir müssen ja nicht nur über diese ersten 25 Minuten reden. Wir müssen ja auch über die verbleibenden 13 Minuten reden mhm. ähm, dieser Folge. Und da wird ja auch noch mal eine Menge reingepackt. Nämlich also Portal hat sich geöffnet, Wunsch erfüllt. Aber OW haben wir nie erfahren, aber der Schleier tötet sie anscheinend. Warum auch immer. So, das, also ja, das, wofür so sie, warum sie jetzt die ganze Zeit das gewesen gemacht haben, die letzten 100 Jahre, 80 Jahre, der Schleier tötet sie halt. Und mindestens ebenso schwammig ist dann die Figurenzeichnung schon die ganze Zeit von Naima, die 80 Jahre auf die Heimkehr in ihre Dimension wartet. Und dann kurz bevor und Kamala dann einfach nur eine bewegende Rede bei Kamran hält, dann doch sich nochmal umschwingt und jetzt doch das wieder ihr Dienst in die gute Sache stellt und ihr Leben opfert. Warum auch immer sie es schafft, so die beiden zu schließen. Und dann ihre Macht dem Kamran übergibt, ja. Hm. Habe ich so verstanden. Ja. Das habe ich nicht verstanden. <lacht> ja,
0: also diese Charakterentwicklung könnte ich dann auch nicht verstehen. Ich habe das tatsächlich ein bisschen anders verstanden. Ich habe es ich so verstanden, dass äh, Naima eben äh, dieser Verlockung, eben den Dimensionswechsel doch wieder äh, durchzuführen, nicht so richtig widerstehen kann und deswegen eben doch in diesen, Richt, in diesen äh, Riss gegangen ist, obwohl eigentlich schon äh, vorher durch äh, den anderen... Jetzt habe ich den Namen
1: doch nein, vergessen. Nein, nein, sie sagt ja sogar dann, dann schließe ich das jetzt. Also für Kamera, ich gebe, übergebe ihm die Macht und schließe das jetzt. Also weder habe ich verstanden, wie sie es schafft, dieses Ding zu schließen, noch habe ich verschafft, verstanden, warum sie jetzt auf einmal so eine nochmal so eine Charakterwolte hinlegt. Also sie sagt es wirklich, nachdem Kamala da ihre, ihre, ihre an ihre Vernunft appelliert, was ja prinzipiell erstmal eine nachvollziehbare Idee ist, mhm. aber dass dann einmal so schnell umschwenkt, also völlig aus dem Nichts, ähm, nachdem sie auch zuvor ihren Sohn ja auch da liegen gelassen hat und zurückgelassen hat. und also Ja, und in dem
0: Fall, also wenn das so ist ähm, und ich glaube dir da, dass du das besser mitbekommen hast ähm, und <lacht> dass sie ja auch schon, wie lange drauf wartet?
1: 70 Jahre? Ja, so? 80 Jahre, 80 ja. Jahre oder so. Also es ist es ist so, ja, hier hätte ein paar... Folgen und Story- Erzählungen vielleicht besser getan. So, dann haben wir ein bisschen Familienzusammenführung wieder. Ähm schön. Ja, so Verabschiedung schön. von Red Dagger. Familienstorys. Äh der Abschluss, der, ist mal der, der, Abschluss der Episode
0: hat mir total gut gefallen, um da mal hinzuspringen, weil ähm, ich finde, dass äh, die Chemie zwischen Cameron und äh, Bruno dann total gut funktioniert. So.
1: Ja. Aber auch hier, es geht ja recht fix. Also es muss dann noch ganz schnell das auch noch in die Folge gepackt werden, dass er jetzt eben diese Kräfte halt hat. Wir wissen nach wie vor nicht, wie sie es übertragen haben, von der Mutter über den halben Globus bis zu Kameran. Aber es hat Bluetooth. funktioniert. Bluetooth finde ich super. Bluetooth gehört in die Zukunft. Und ja, dann kommt ja auch schon die Drohne. Und Bruno kann gerade noch sagen, du hast jetzt auch Kräfte. Er spricht mir aus der Seele. Und dann explodiert halt schon der Laden drunter. <lacht> ähm, ja, damit Damage, Control sollte,
0: Damage Control sollte wirklich mal äh, ein bisschen aufpassen, ob sie die Stark-Drohnen äh, Stark Stark so ähm, wirklich dauerhaft einsetzen sollten. Weil die sind offensichtlich auch sehr explosiv.
1: Ja, aber sie haben ja anscheinend eine Menge davon. <lacht> ja, dann ist ja gut. <lacht> Und sie haben ja anscheinend Zugriff, wie wir in der letzten Folge sehen, auch auf viele andere Waffen, die wir aus ganz alten Filmen kennen, aber dazu später mehr. Ja, und wir müssen am Ende die, wir
0: müssen am Ende noch mal drüber sprechen, weil du mir die ganze Zeit eingeredet hast, dass Damage Control die Bösen sind. Und ich bin da weiterhin nicht sicher, deswegen würde ich da gerne mal am Ende noch mit dir drüber sprechen, da freue ich mich schon die ganze Zeit. Gern,
1: wir können gerne, wir können sprechen, aber ich würde jetzt gerne, bevor wir auf Folge 6 kommen, sagen, das war die Folge, wo ich den Fernseher gerne an die Wand geschmissen hätte. Okay. Ich nehme so ein bisschen das vorweg, ich kann das sagen, weil ich jetzt gleich bei Folge 6 dann wieder ein bisschen versöhnlicher werde, aber hier dachte ich mir echt so, Leute, wirklich jetzt, ihr habt fünf Folgen bisher gemacht, ihr habt so, meines Erachtens, kommen man einen großen Feedback so gut anfangen, und dann führt ihr so eine spannende Figurenkonstellation ein mit den Clandestines, die am Anfang irgendwie sehr nett sind, wie sie sich da irgendwie mit Kammern auseinandersetzen, mhm. dann aber in der gleichen Folge schon direkt zu den krassesten Killern werden. Mhm. Und dann kommt überhaupt kein weiterer Tiefgang. Ich weiß bis jetzt nicht, warum eigentlich die aus der Nordei-Menschen rausgeschmissen wurde. Das wurde mir nie erzählt. Ich weiß bis jetzt nicht so ganz, warum sie um... Klar, sie wollen zurück in ihre Heimat. Kann ich verstehen so es wird dann irgendwie beiläufig erzählt aber wenn sie das tun, dann wird unsere Erde irgendwie über den Haufen ge gerammt. Mhm. Warum, erzählt mir aber auch keiner, ob man das vielleicht auch anders hinkriegen könnte, wenn man ein bisschen mehr forscht, weiß ich nicht. Ja, dieser komische Ach, Charaktersprung von der Neimer. Und dann bin ich noch gar nicht bei dem Punkt, wie der Amrei funktioniert und dieses ganze Noah-Ding. Ja. Ähm, Guck mal, jetzt ist der Powertransfer plötz zu Plötzlich Kameran.
0: Bist du derjenige, der sich über fehlendes Worldbuilding aufregt?
1: <lacht> nee, weil es hier mich tatsächlich, weil hier... Hat sich rausgebracht. Ich weiß ja, was sie... Mhm. Weil, weil das Ding ist, ich glaube, ich bin hier so pinsig, weil diese Story oder diese ganze... Es gibt so viel Gutes in dieser Serie meines Erachtens und gibt gibt aber dann so viel Sachen, die sie durch zu schnelles Storytelling oder zu schlechtes Storytelling einreißen. Dazu gehört ja auch, wir kommen gleich zu dem Damage-Control. Dann, dann sind sie mal zwei Folgen ja völlig irrelevant, aber irgendwie dann doch, sind sie doch wieder gedroppt. Was sie mir eigentlich mit der ganzen Damage-Control-Schiene erzählen wollen, weiß ich nicht. Kommen wir gleich zu. Aber lass uns doch dann einfach jetzt mal, dann machen wir gleich die große Zusammenbewertung. Äh, lass uns doch mal zu Folge 6 kommen. No normal, nicht normal. Ja. Hier wieder die, die ganz am Anfang auch Regie geführt haben, Adil und Bilal und die Folgenlänge liegt bei 44,5 Minuten, inklusive der Post-Credit-Scene. Andi, was passiert im großen Finale? Hattest du mich gefragt und ich habe folgendes geantwortet.
0: Das große Finale wird sein, dass Kamala ihre Bestimmung annimmt und als Beschützerin der Erde auftritt. Denn auch ihre Oma ist schon als Beschützerin der Erde gegen den Einfluss der Djinn aufgetreten und dafür ist sie überhaupt auf der Erde. Vielleicht ist Kamala eine Cree, aber wer weiß. Auf jeden Fall ist sie eine Beschützerin der Erde und deswegen wird sie ihre Bestimmung annehmen und von nun an Beschützerin der Erde sein.
1: Vielleicht ist Kamala eine Cree. wer weiß. <lacht> da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall hast du äh, ja durch diese Allgemeingültigkeit durchaus Punkte geholt.
0: So, ja. Was soll ich jetzt auch sonst machen? So, ich erzähle dir, was passiert ist. Also, die damage Control rund um Sadie Deaver überprüft die Lage rund um die Explosion im Circle-Q. Die Agenten werden angehalten, nicht tödliche Munition zu verwenden. Wir merken uns, selbst Sadie Deaver sagt, dass die Agenten keine tödliche Munition verwenden sollen. So, Cameron und Bruno haben überlebt, die sind jetzt in der U-Bahn. Cameron ist aber angeschlagen und in der U-Bahn werden seine Fähigkeiten durch einen Rempler dann auch ausgelöst. Das heißt, wir sehen schon da, hm, schwierig mit Cameron. Kamala verrät ihre Familie, dass sie Nightlight ist. Die wussten aber alle schon Bescheid. Dann erfährt Kamala von Nakia, dass das Circle Q explodiert ist. Und Bruno antwortet nicht auf Anrufe. Schwierig für Kamala. Kamalas Mutter gibt Kamala einen Anzug und Kamala läuft damit los. Gut, dass sie bei Rot immer stehen bleibt. Bruno und Cameron äh, treffen Nakia in der Moschee. Bald darauf kommt äh, aber Deaver in die Moschee und lässt alles durchsuchen. Äh, der Moscheevorsteher Abdullah kann Bruno und Cameron aber rechtzeitig verkleiden und durch den Hinterausgang rausbringen. Die beiden treffen dann auf Kamala. Cameron geht es so schlecht, dass immer weiter Energiestöße von ihm ausgehen. Kamala ruft Red Dagger Kareem an, der ihr einen Kontakt gibt, um sie aus der Stadt rauszubringen. Sie treffen Nakia an der Schule. Vor der Schule versammelt sich Damage Control. So, jetzt kommen noch Zoe Zimmer und Amir zu unseren Helden irgendwie an Damage Control vorbei, whatever, äh, um zu helfen. Äh, Sadie Deaver von der Damage Control ruft dann äh, Cleary an, der die Mission abbricht SchülerInnen anzugreifen könnte relativ schlechte Presse geben, sagt er. Äh, Diva ruft aber stattdessen noch mehr Agenten. Die brechen dann auch in die Schule ein und finden eine Musikbombe. Äh, also sie finden eine potenzielle Bombe, die eine Musikbox ist. Unsere HeldInnen spielen mit den Agenten Katz und Maus, während Zoe Simmer schlechte Presse auf TikTok produziert. Im Chemielabor haben sie beispielsweise so eine Elefantenzahnpasta-Falle gebastelt äh, und bei allem Slap Slapstick muss man auch sagen, Camerons Zustand verschlechtert sich. Cameron und Kamala küssen sich aber auch fast. Aber äh, Bruno unterbricht sie. Natürlich nur, um sie zu warnen, dass Agenten gleich kommen. So. Bruno lenkt die Agenten mit einem Tanz von Kamala und Cameron ab. Nakia, Zoe und Amir beschießen sie mit Softwellen. Trotzdem, äh, irgendwann treffen die Agenten auf Cameron und Kamala. Cameron es äh, eskaliert dann mit seinen Kräften. Kamala stellt sich dazwischen, um die Agenten zu beschützen. Als Cameron erfährt, was mit seiner Mutter passiert ist, eskaliert er weiter. Der rennt auf die Straße Divas Leute nehmen ihn in Anschlag, aber Cameron ergibt sich nicht, sondern lädt seine Kräfte auf. Und das bringt die Agenten dann dazu, zu feuern. Kamala stellt sich mit einem Lichtschild dazwischen. Diva aber kontert mit einem Schallwellenangriff. Alles beobachtet von einer Menge Schaulustiger inklusive Familie Khan, die sich mittlerweile davor gesammelt hat. Als Kamala den verletzten äh, äh der, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Cameron sieht, ich hatte mir was Falsches hingeschrieben. Als Kamala den verletzten Cameron sieht, entwickelt sie dann neue Fähigkeiten. Sie vergrößert sich. Cameron wacht auf und greift die Damage Control-Agenten an. Diva will Cameron erschießen, aber der schmeißt ein Auto auf sie. Das verfehlt aber Diva und es fliegt auf die Zuschauenden zu. Camella rettet sie, indem er sein Auto auffängt und irgendwo anders hinlegt. Cameron hat jetzt völlig die Kontrolle verloren. Er stößt immer mehr Lichtenergie aus. Kamala bastelt eine Lichtkugel um sich und Cameron herum, damit er niemanden verletzen kann. Cameron glaubt, dass niemand sie so akzeptieren wird, wie sie sind. Kamala antwortet, doch, denn es gibt kein Normal. Folgentitel, check. Die Schaulustigen bilden jetzt einen Schutzwall zwischen den Damage-Control-Leuten und Kamala und Cameron. Ähm, Kamala schickt äh, Cameron zum Hafen. weiß nicht, wo der plötzlich herkam. Sadie Deaver wird nochmal aufgefordert, abzuziehen. Cleary ist jetzt nämlich wirklich sauer. Und Meinst du das,
1: wo der plötzlich herkam? Es geht die ganze Zeit darum, dass sie Cameron zum Hafen bringen wollen, damit er dort dann über eine Kontaktperson nach Karachi kommt zu den Red Daggers.
0: Okay. Auf jeden Fall. In den folgenden Tagen ist Nightlight auf jeden Fall absoluter TikTok-Star. Kamala ist stolz. Sie spricht auf dem Dach mit ihrem Papa. Der fragt sie nach ihrem Superhelden-Namen und zusammen strecken sie dann einen neuen Namen. Kamala heißt nämlich eigentlich Wunder. Wunder heißt Marvel, also ist Kamala die kleine Miss Marvel. Ähm, Cameron trifft sich mit Karim in Karachi. Bruno hat Kameras Auto vermacht bekommen. Er hat außerdem noch äh, etwas über Kamala herausgefunden. Da ist so etwas wie eine Mutation in ihrem Blut. Ja. als äh, Kamala später im Bett liegt, spielt plötzlich ihr Armreif verrückt und sie wird durch ihre Schranktür geschleudert. Und als sie wieder herauskommt, ist es nicht Kamala, sondern Carol Danvers, die äh, es in Kamalas Schlafzimmer teleportiert hat. Ups.
1: Ende. Darüber wird zu sprechen sein. Genau, wir kommen zu den Schwerpunkten dieser Folge 6. Also klar, wir haben am Anfang der Folge Rückkehr, Kamran, Bruno, die da irgendwie äh, sich gegenseitig helfen. Wir haben die Familienzusammenführung und dann kulmiert das Ganze ja alles ganz nice, muss alles abgehakt werden, alles ganz nett. Und dann wird noch eine wichtige Sache, dann ruft ja Kamala bei Karim in Karachi an und fragt ihn, kannst du helfen? Und mhm. da gibt es so ein kleines Easter Egg, weil er steht ja vor dieser Karte, dieser Noah-Karte und ähm, der Fokus auf der Karte hat sich verschoben, wo jetzt dieses runde Ding ist. Und wir haben ja gelernt, dass die damit das Noah tracken auf der Welt. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass im Endeffekt dadurch, dass dieser Fokus auf der Karte verschoben wurde und auch jetzt nicht auf Jersey City steht, dass anscheinend ja auch noch mehr von diesem Noah oder diesen Sachen, die Kamala erlebt, mit ihren Kräften in der Welt abgehen muss. So habe ich das jetzt mal gedeutet, dass man uns sagen will, jetzt nicht nur in Jersey City Action, sondern auch woanders in der Welt. Mhm. Mal gucken. Mhm. Äh, ja, und dann beginnt ja im Endeffekt, nachdem sie in der Moschee waren, der School Fight, du hast es schon gesagt, auf einmal tauchen auch noch mal Leute, Charaktere auf, die wir seit der ersten Folge nie mehr gesehen haben. Ich frage mich halt, wie die da reingekommen
0: sind, weil die Damage Control stand doch schon vor der Schule. Oder waren die die ganze ja, Zeit Ja, aber so ist immer so
1: ja, so, ihr Zimmer war ja schon da, Hat sie, sagt sie ja, weil sie ist da gerne für ihre TikToks, weil es in, in der Theater stimmt, Paula ist, stimmt, gutes Ries. Licht. Und der Bruder? Und äh, der hat gesagt, der kam durchs Klofenster.
0: Ah ja, okay. Ja, guck mal, da habe ich wieder nicht weil mit dir gehört hat, und sie hat, haben alles hat gesagt, erklärt.
1: Ja, der hat gesagt, ich war ja auch mal hier Schüler und deswegen guck mich nicht so böse an und ich muss hier sein, weil Mama sagt, ich soll auf Kamala aufpassen. Das fand ich ganz geil eigentlich von der, von der Erzählung. Ja. Ähm, ja, wir sind also in dem Schoolfight und oder in dem, vor der Schule dann auch und du hast ja alles schön erzählt, kleines Easter Egg hier, die Waffen, die das D.O.D.C. nutzt, vor allem dann die große Schallwaffe, aber auch die kleinen Schallwaffen sind ein direkter Verweis auf die Waffen aus The Incredible Hulk. Mhm. Stimmt, und, richtig, ähm,
0: da erinnere ich mich auch noch dran. Das war dieser so, helle, helle Kampf auf dem, ähm,
1: auf der Wiese
0: vor der Uni, genau.
1: Genau, eines der wenigen Sachen, die mal interessant waren, weil es hell war. Ja, genau. <lacht> An diesem Film. Ähm, wir tun den ja, Film und dann hatten, der ist
0: bestimmt im Vergleich zu den ganzen äh, Storysträngen, die wir hier mit den komischen verschiedensten Universen sehen und sowas, ist der vielleicht.
1: Wir sehen nochmal kurz. Das gilt zu bewerten, wenn wir so weit sind, dass wir Auch es bewerten. Können. Ähm. So, dann haben wir hier den großen Spidey-Moment natürlich während dieser Kampf. Du hast es gerade angedeutet, Zoe schafft es durch ihre Videos, dass die ganzen, äh, ja, die ganzen Nachbarinnen und Nachbarn und Interessierten vorbeikommen und ihre Heldin feiern wollen und auch beschützen wollen und eben dann sich auch vor sie stellen. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch das Ding, was wir als ja, als Thema auch bei Spider-Man in den einen oder anderen Inkarnationen und äh, Kinofilmen haben. Und ja, das ist schon alles ganz schön. Also <lacht> so die, die Slapstick, aber auch die Ernsthaftigkeit, wie auch der Kampf draußen, ist äh, das ging mir dann schon auch wieder immer zu Herzen. Das war schon schön inszeniert. Mhm. Die Folge hat mich wieder abgeholt. Ähm, wobei ich mich persönlich gefragt habe, auch hier wieder so innerhalb von drei Minuten von wir küssen uns fast zu wir, wir, wir kloppen uns aber jetzt dann auch Kamran und Kamala, fand ich dann auch recht schnell alles. Klar mhm. kann man irgendwie erklären, mit dem, mit dem, dass die Kräfte sind und dass er irgendwie nicht genau weiß, was da mit der Mama passiert ist, aber ach, ja, lassen wir es.
0: Pack schlägt sich,
1: pack verträgt sich hat
0: mein Opa immer gesagt.
1: Richtig. So, kommen wir zu den wichtigsten Dingen, die diese Folge uns ja mit auf dem Weg gibt, nämlich was ist Kamala denn jetzt nun? In den Comics, ne, wissen wir, habe ich gesagt, inhuman. Hier am Anfang und in der Mitte und fast bis zum Ende heißt es, sie ist irgendeine Art Djinn, clandestine. Mhm. clandestine. Und dann droppt Bruno in der allerletzten Szene vorm, vorm Abspann. Hör mal, du hörst übrigens, irgendwie bist du eine Mutantin. Was natürlich dann damit heißt, hey, wir haben die erste X-Man hier. <lacht>
0: Also ganz unabhängig in davon, dass das so ein Schüler rausfindet, okay, der scheint ein bisschen ja. genial in Naturwissenschaften zu sein, aber äh, mhm. come on, ähm, ja, das kam irgendwie für mich aus der Kalten, weil ich habe gedacht, okay, Moment, ich dachte, das ist jetzt, die ist einfach eine Nachfahrerin Nachfahrerin von Sana und äh, Sana ist offensichtlich, ähm, also ich habe gedacht, die hätte auch irgendwie was, weil sie, sie stellt sich doch selber als
1: Jin vor. Das hatte ich jetzt bis dahin schon geschluckt. Du, ich, also was was in der ganzen Serie durchaus hier unter da wird, ist, dass der Armreifen die Kräfte bei ihr freigesetzt hat. Das heißt, yeah. warum andere keine Kräfte haben, liegt halt daran, dass sie irgendwas nicht haben, aber sie hat's. Sana hat die Kräfte ja in der Form, wie sie Kamala hat, ja auch nicht. Sie hat zwar Vision, aber nicht diese Kräfte. Aber die kann ähm, nachher
0: auch da, wenn, wenn, wenn die am, Flug, am Bahnhof da gefunden wird, kann die doch auch hier dieses Lichtdings machen. Die sana. sana
1: ja nein die ist doch gar nicht da
0: doch die wird doch da gefunden. sana ist doch sana ist doch die oma und die oma wird gerettet von ähm, ja, kamala als kind genau als kind und als kind als hat kind. die dann auch so ein paar fähigkeiten
1: nee dass das dieses dieses licht hat ja kamala gemacht das Kind hat dann durch das, das Kamala hat dem Kind eine so eine Treppenstufe gemacht. Diese Treppenstufe, also diese Lichttreppenstufe, die zerplatzt dann irgendwie und wird dann zu diesem Licht, was dann wiederum der Vater sieht. Und also dann, Sana hat selbst keine Kräfte. Okay, das habe ich anders gelesen an der Stelle. Hm. Ist aber auch egal. Es geht ja um Kamala, ja. weil ich habe hinaus will ist, ich gebe dir ja recht. Also Bruno droppt im letzten Moment der Serie. Du, ich habe übrigens rausgefunden. Ne? By the way, ja, wie hat das rausgefunden? Lass mal denn. E aber du hast jetzt irgendwie auch so, du bist anders, du bist eine Mutantin. Ähm, ist ja alles schön und gut. Ich frage mich halt nur, warum erzählt man uns dann irgendwie fünf Folgen lang, dass sie irgendwie Gin Clenistin ist, um dann am Ende zu sagen, dass sie eine Mutantin ist und dass wir damit irgendwie die erste X. Nicht die erste, es durfte bisher nicht genannt werden, aber, aber eigentlich sind ja auch. Es ist ja auch so jemand wie Wanda, auch eine X-Woman. Äh, Aber jetzt haben wir hier mit Kamala die offiziell erste Mutantin. Ähm, wir hören auch das Theme. Wir hören ganz kurz das Theme dieser x men Comic serie aus den 90er Jahren.
0: Aber das Übrigens kann man auch verbinden miteinander, oder? Also man kann doch sagen, dass die Mutation daher kommt, dass äh, irgendwo in ihrer Genetik mal ein Gin
1: unterwegs war. Genau. Und das ist jetzt die Frage. Was vermischen Sie da jetzt eigentlich? Also, du kannst das schon verbinden. Also, die X-Men an sich haben ja, der werden ja die Fähigkeiten ausgelöst. Du so ist so grob gesagt die Origin durch ein X-Gen. Mhm. So. Alle X-Men haben dieses X-Gen. Die Inhumans in ihrer Grundprämisse sind ja sehr ähnlich. Auch hier wurden durch, hier, hier wurden durch Experimente der Cree, wurden die ja auch quasi verändert. Im Endeffekt ist eine Veränderung ja auch eine Art von Mutation. Und die Gin oder clanestine und dieses Noor-Ding, wie fasst das jetzt zusammen? Leben vielleicht ganz viele X-Men in dem Noor? <lacht> Keine Ahnung. Das wird uns das MCU hoffentlich noch erklären. Fakt ist einfach, dieser dieser Mic-Drop am Ende von Bruno heißt einfach jetzt, okay, wir haben jetzt hier halt quasi nicht nur irgendwie eine Gin oder eine clandestine, die irgendwie Norkräfte hat, sondern irgendwie auch eine Art Mutantin, woher ja auch immer die Mutation kommt. Wissen wir nicht. Ist das also einfach mal gedroppt worden. Mhm. So, Dann passt aber natürlich genau dazu der Story-Arc rund um das Department of Damage Control. Denn wir können jetzt noch mal über den Story-Arc an sich reden, wie gut oder schlecht der war wie sinnvoll oder nicht sinnvoll es war, dass man das auch noch in die Serie packt, wenn man nicht hätte, sich vielleicht auf andere Sachen zu fokussieren. Aber natürlich wird das D.O.D.C. jetzt hier in der Art und Weise ein bisschen positioniert, wie es auch bei X-Men war, in den Filmen zum Beispiel, wo es ja auch eine ähm, regierungskritische, Einheit gab oder eben die Regierung an sich sehr kritisch auf diese X-Men geguckt hat und versucht hat, die ja quasi auszulöschen. Ja, so, auszulöschen. Äh, das, das, ja, und das, das, jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich dir recht gebe, was wollen die jetzt eigentlich? Ist der Cleary jetzt böse oder ist der gut? Ist die Diva jetzt, die ja durchaus als böse die ganze Zeit dargestellt wird, hat sie wirklich nur Munition, die nicht tötet? Weil wenn die am Ende alle irgendwie auf die Truff schießen... Ist das wirklich? Also ich würde ja sagen, die, man will uns hier noch irgendwas Ambivalentes zeigen, mhm. man will irgendwie die Diva als ja. Hass auf dieses Fremde darstellen und den Cleary am Ende noch irgendwie so jetzt nicht so durchgeknallt. Aber was genau die jetzt uns mit der DODC da irgendwie aufs Tablett bringen, wo wir sie wiedersehen werden, keine Ahnung.
0: Ja, also im Prinzip ist es eine relativ klassische Geschichte. Das DODC hat einen. Ähm Gewaltmandat äh, von der Regierung. Ne? Das heißt, im Endeffekt, die dürfen Gewalt ausüben, um eben genau das zu machen, was ihr Name schon sagt. Sie sollen nämlich Damage Control ausüben. Das heißt, sie müssen irgendwie gucken, dass ähm, Wesen, die besondere Kräfte haben, dass deren äh, Zerstörungswut irgendwie eingedämmt wird. Das heißt, die müssen irgendwie äh, kontrolliert werden.
1: So. Ähm, und Ja, das ja, kennen wir ja schon seit äh, ne, äh, seit unserem äh, Captain America Civil War Sokovia Accords, da, halt, da rührt ja im Endeffekt das wir ja, kontrolliert Ja, kennen denn wir auch in der
0: normalen Welt, das ist halt Polizei. So, ne, Polizei äh, sorgt dafür, dass ähm, eben Schaden begrenzt wird und dass das in irgendeiner Weise an Situationen, in denen ähm, vielleicht Schaden entstehen kann, könnte, dieser kontrolliert wird. So, ähm, und dafür kriegen die ein Gewaltmandat beziehungsweise sogar das Gewaltmonopol in unserem Staat. So, das ist ja ähm, erstmal nicht schlecht. So, also es gibt ist ja erstmal nicht schlecht, dass jemand versucht irgendwie äh, Dinge zu kontrollieren, dass die hier völlig frei dreht, ist ja die andere Geschichte. So ähm, und Missbrauch von Gewaltmandaten gibt es auch. Sowohl in unserer normalen Welt als auch ständig Infektion und zwar auch in, äh, in Marvel ist es ein ständiges Thema. Ich erinnere nur an äh, S.H.I.E.L.D., ähm, die irgendwann nicht mehr so richtig zu fassen waren. Und äh, hier, wie hießen die anderen? Ne? So Heil Hydra und sowas. ne ähm, Und keine Ahnung, alles Mögliche. Ne? So, ähm, Organisationen, die ihr Ma Gewaltmandat missbrauchen. Ähm. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das Department of Damage Control als Antagonist sofort beschreiben würde. Sie sind vielleicht an bestimmten Stellen Antagonist, wenn du die Perspektive unserer äh, SuperheldInnen einnimmst. Aber die SuperheldInnen haben ja auch so viel Macht, dass man sie vielleicht auch kontrollieren sollte. Das ist ja, Da sind wir wieder bei den Sokovia Accords. Ne? Ähm, also ich finde, dass das Department of Damage Control eigentlich noch eine Stärke dieser Serie hier war.
1: So. Interessant. Ich fand es extrem schwach, weil ich nicht wusste, was sie damit mir jetzt. Also weil ich dann am Ende diesen, diesen, auch diesen. Warum dann Cleary auf einmal? Also klar, es wird immer angeteasst, dass der jetzt nicht so frei dreht. Aber also, ich finde prinzipiell so eine Einheit zu haben, zu etablieren, finde ich gut. Könnte Spannung erzeugen auch für das, was da noch kommt. Mhm. So und das, das ist auch weiter Konfliktpotenzial. Ich fand es hier in dieser Serie, im Gesamtkonstrukt, fand ich das so, ich hätte lieber andere Sachen mir mehr gewünscht, tiefer erzählt bekommen, als immer wieder so kurz reingerissen werden noch in diese D.O.D.C. Geschichte, mhm. die ja am Ende nur relevant ist jetzt hier für die, für den finalen zweiten den zweiten finalen Battle. Also nachdem ja. wir einen finalen Battle in Karachi haben, haben wir einen zweiten finalen Battle in, in Jersey City. Und sonst ja, nicht, also wirklich ja minimal nur eine Rolle spielt.
0: Ja, und ich, ich würde es genau andersrum sagen. Ich hätte mir mehr DODC und weniger interdimensionalen
1: Abenteuerspielplatz gewünscht, irgendwie. Ja, und, oder so rum, ne? Aber dann bitte sich auf. Dann sind wir bei dem Punkt, worauf oder mehr folgen und darf man sich auf alles fokussieren. Kann nee, nee, und das bitte, alles nee, dann nee gut, bitte nicht. Gut erzählt. Nee. Natürlich, wenn du es gut erzählst, kannst du auch mehr erzählen. Ja,
0: aber da sind wir schon fast bei der Bewertung. Nee, das sage ich dann später. So, du willst noch den, du willst noch so, über den Abspann reden.
1: Dann müssen wir noch über äh, genau Carol Danvers reden. Wir haben äh, dieses Ding, was an ihrem Arm ist und was dann auf auf einmal anfängt zu leuchten. Sie wirbelt in den Schrank. Und auf einmal wirbelt, nee, das stimmt nicht, steht eine Carol Denvers auf, nachdem Kamala in den Schrank gewirbelt ist. Und die Frage ist ja jetzt, das habe ich mich dann kurz gefragt, ist es jetzt Teleportation? Also ist es wirklich Carol Denvers? Oder ist es, weil wir sehen ja, ihre Kräfte nehmen immer mehr zu, ist es Gestaltenwandlerin? Also hat sich auf einmal Kamala Khan in Carol Danvers verwandelt? Mhm kann können also Ich glaube auch eher, dass es Teleportation ist, aber es könnte man auch deuten dass es gar nicht Teleportation ist, sondern dass hier jetzt sie einfach ihre Aussehen geändert hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen Carol Danvers.
0: Es wäre natürlich sehr, sehr bitter, wenn plötzlich die einzige muslimische Superheldin, die auch noch schwarz ist, beziehungsweise halt vor allen Dingen schwarz gelesen wird, äh, dann irgendwie äh, sich wieder in eine blonde, weiße Frau verwandelt. Ähm, ja, nein. Ich denke, dass es Teleportation ist und vielleicht so ein Body Snatch Ding irgendwie, dass sie Körper tauscht oder oder auch einfach keine Ahnung Tausch einfach. ne? Also dass das äh, Kamala jetzt irgendwo sich wiederfindet bei einer Mission auf der Carol Denvers eigentlich gerade war oder sowas. Und das wäre natürlich eine schöne äh, Voraussetzung für einen Film, den man dann keine Ahnung äh, die Marvels nennen könnte oder
1: so. Könnte sein, dass der kommt, genau. So, damit haben wir noch eine Frage übrig, die ich dir gestellt habe, nämlich, äh, hast du einen anderen Triple M? Es kommt wieder so viel Geballer und sowas. Ich glaube,
0: mein finaler Triple M ist immer noch der Triple M der ersten drei Folgen.
1: Jo. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Was war deine? Mein, Trip, mein Triple M bei den letzten drei Folgen. Die Flugzeugszene im Flugzeug, weil du das so nachvollziehbar fandst, dass nee, das aufgestanden das Es ist, ist mir zu. Das ist, das ist nur was Persönliches. Ich glaube, dass ähm, so dieses, also schon dieses Familienleben, das gefällt mir schon gesund. Ich glaube, dieses Ganze, was da, was so am Anfang in der Schule passiert, da wo sie an der Tafel den Plan ausmalen und dann bereiten die das alles vor und so. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich fand das auch einfach sehr nett gefilmt und inszeniert. Das hat, das fand ich sehr schön. Kann ich verstehen. Hatte sehr viel verstehe. Herz. Hm. Gut. So, wir müssen, glaube ich, gar nicht mehr so viel über die Ausführung im MCU reden, weil über die einzelnen Dinge haben wir ja schon jetzt gesprochen, was es da jetzt alles gibt, wieder mit Dimensionen und ist es jetzt eine X-Man mhm. oder X-Woman und dann haben wir jetzt die Clandestines und hat das alles auf sich, was passiert jetzt mit äh, Karim in Karachi, mit Kamran, der jetzt auch in Karachi ist? Was wird aus Kamala, die jetzt irgendwo hin teleportiert wurde? Und äh, Carol, die jetzt wieder auf der Erde ist, wenn es eine Teleportation ist. Ja, das wissen wir, das wird alles irgendwie jetzt Thema werden oder auch nicht. Aber wie fanden wir es denn, was du da ja gesehen hast, jetzt sechs Folgen? Kollege? Dann fange ich an mit diesem Fazit, ja? Also ähm, ich halte es relativ
0: kurz. Ähm, ich finde weiterhin, dass mir das MCU noch eine Stelle schuldig bleibt, an der sie beweisen, dass sie diese inter interdimensionale, äh, multiversumsmäßige, äh, Multizeitliniengeschichte, dass sie das irgendwann mal in den Griff bekommen. Erzählerisch. Weil ich finde, immer in dem Moment, wo es so interdimensional wird, Franz die Geschichte so aus und du weißt gerade gar nicht mehr so richtig, was wollt ihr mir hier erzählen und warum ist da, warum werden da plötzlich irgendwelche Wesen, die die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass sie in Dimensionen wieder wechseln können, warum, warum sind die überhaupt da und wohin sollen die jetzt gehen und was passiert da mit denen und warum werden die plötzlich zu Skeletten und äh, verbrennen sich da und woher haben die jetzt ihre Fähigkeiten und die einen sind mutiert und die anderen nicht und sowas. Ähm, Sie, also Es gibt natürlich die Möglichkeit, das alles zu erzählen, aber das MCU ist mir diese gesamten Erklärungen irgendwie noch schuldig geblieben. Und du versuchst es immer wieder irgendwie mehr Lore aufzumachen, ohne das Erste irgendwie fertig zu erklären. Und das finde ich schade. so, ähm, Weil damit franz das ganze Ding immer, immer weiter aus. Und ich weiß nicht, wie du das erzählerisch nochmal einfangen sollst. Ähm, Lerum Larum diese <lacht> Diese Serie hat das nicht total geschmälert. Diese Serie ist aber auch jetzt nicht besonders stark oder sowas. Das ist, finde ich, eine höchst mittelmäßige Serie, äh, die mir in Teilen Spaß gemacht haben. In Teilen äh, hatte ich irgendwie Tendenz, ah oh, ja, was ist eigentlich gerade auf Twitter los, zu gucken, <lacht> ähm, weil dann auch irgendwie die Story so ein bisschen egal waren. Aber, aber das ist eine tolle Figur, die Kamala Khan. Ähm, und äh, ich mag auch Bruno. Und ich mochte irgendwann auch ein bisschen Cameron, ähm, und die Familie ist irgendwie nett dargestellt. Also die Figuren sind alle ganz nett. Das DODC ist eine höchst ähm, irdische Organisation und davon würde ich dann gerne mehr, mehr sehen, weil hier haben wir nochmal ein irdisches Problem. Wir haben einfach, äh, was ja auch, keine Ahnung, in Batman wie Superman oder sowas äh, dargestellt wird, hier in, äh, ich weiß, anderes Franchise, aber mein Gott, ähm, wir haben einfach ein Problem, wenn ununterbrochen übermächtige Wesen auf der Erde irgendwie Quatsch machen. so Und da braucht man sowas wie das Department of Damage Control. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz schöne Handlung äh, und hätte da gerne mehr von gesehen. Stattdessen äh, geht man wieder in diese interdimensionalen, äh, super riesigen Geschichten, die ich einfach dann auch also weil weil sie eben erzählerisch so schwierig im Griff sind weil so wenig darum herum erklärt sind dann ist das kriegen die das einfach nicht also es hängt mich da noch irgendwann ab ähm, weil ich weiß auch nicht ob die selber wissen was sie da eigentlich gerade erzählen möchten und das äh, finde ich dann also wahrscheinlich wissen sie es aber wenn wenn das nicht rüberkommt dann finde ich es äh, bemerkenswert schade so also die Serie ist höchst mittelmäßig gibt eine glatte drei ähm, weil sich ja hat mich auch an Stellen irgendwie ganz gut unterhalten, an anderen Stellen irgendwie eher, eher gelangweilt. Ja, aber hat mich dazu gebracht, mich mit der Geschichte Indiens zu beschäftigen und das war da auch nicht so schlecht.
1: Ja. Ich muss das fast gar nicht so groß aufmachen wie du, das große Ganze. Ich finde einfach, hier in dieser Serie gibt es so viele gute Anleihen, mhm. die dann einfach verspielt werden. Also nur du hast einen tollen Cast, die, du hast tolle Figuren, die eben von tollen Schauspielerinnen und Schauspielern, Iman Velani ist großartig und der Rest eben auch, also viele von den anderen auch, die das, toll, du kriegst eine Kultur im MCU überhaupt in einer Serie hier mitbekommen, pakistanische Superhelden, ähm, das Leben in Jersey City, ähm, eben auch eben diese ganze Sache, wer es in der Moschee passiert, so, das sind ganz viele Kleinigkeiten und das, die, gerade in den ersten beiden Folgen wird so viel Schönes aufgemacht und dann fängt es schon an, in Folge 3 irgendwie schwierig zu werden und dann kippt es halt in Folge 4 und 5 und was ich gerade meinte mit, ich habe gar nichts dagegen, dass es hier, das weißt du auch, dass es hier ähm, eine neue Dimension aufgemacht wird, weil es ist ja erstmal sehr beschränkt, es werden ja jetzt nicht irgendwie zig Multiversen aufgemacht oder so und aber hier würde ich gar nicht sagen, auf, aufs große Ganze gucken, sie hätten es ja einfach besser erklären können. Sie hätten ja ein bisschen besser erklären können, die Kräfte. Sie hätten ein bisschen besser erklären können. Warum sind sie denn da weggetrieben worden? Mhm. Was ist denn jetzt mit Aisha? Ist sie jetzt auch böse oder nicht böse? Wieso sind sie, wie du sagst, wieso sind sie dann ähm, zu Stein zerfallen und als sie wieder zurück wollten? Das wird mir nicht erklärt. Woher, also auch relativ wenig vom Red daggers mythos wird mir erklärt. Und da denke ich mir so, Warum macht ihr denn Folgen, die nur 35 Minuten lang sind, anstatt ihr macht doch Folgen, die alle irgendwie fünf Minuten länger sind? Aber ähm, erklärt's mir besser, da stimme ich dir voll und ganz zu, weil hier fällt's mir besonders auf, weil ich eben finde, dass die Serie viele, viele Anlagen hat, die ja in sich, es, es wird ja eigentlich nur, ein, es gibt wenige Figuren, es wird ein kleiner Kreis, ja, es wird eine andere Dimension aufgemacht, irgendwie parallel zu unserer, aber es wird ja, das ist ja erstmal noch über, über, überschaubar, Es wird ja nie, es wird ja nur nicht überschaubar, weil es nicht erzählt wird, erklärt wird, es wird so vage gelassen alles und es wird dann auf einmal sehr vieles in dieser Serie immer nur angerissen, Beziehungsverhältnisse, wer jetzt was, mit wem, irgendwie, für Kräfte oder nicht Kräfte, dann wird am Ende so ein fetter Mic Drop gemacht, völlig aus dem Nichts, wo ich mich frage, warum habt ihr ja vorher einen Bums dann erzählt, das ist so das Ding, was mich wirklich sehr extrem aufgeregt hat, weil... Viele Zutaten dieser Serie stimmten meines Erachtens, weil es auch erfrischend anders war in, also wir haben es ja in den ersten beiden Folgen gesagt, aufgrund auf der Kultur, des Styles, der, der Jugendlichkeit, der Art, wie das inszeniert wurde. Und dann wurde es irgendwie, wurde wieder ganz viel hin und her geschoben, musste ganz viel noch abgefrühstückt werden anscheinend, aber das auf eine denkbar sch schnelle und schlechte Art, dass vieles da nicht erklärt wurde. Und das hat mich wirklich aufgeregt. Hat mich die letzte Folge wieder versöhnt, weil ich da vieles dran schön fand wieder, aber ich gebe dir vollkommen recht, äh, mittelmäßig und äh, ich habe lange überlegt, ob ich eine 3 Plus gebe oder eine aber ich bleib mal bei dir auch bei 3, weil es gibt dann eben auch sehr schöne Dinge, aber es gibt auch Dinge, die mich sehr nerven. So, und deswegen ja, ist eine 3. Leider und das ist, ich muss so lachen, weil diese Serie hat mich ja sehr inspiriert auch für meinen Rand auf dem Seriencamp letztes Jahr, die die da waren also ist wieder für mich so eine Serie, die zeigt, es ist eigentlich Potenzial da aber es wird gerade weder vom den Executive Producerinnen und Producern, weder vom Autorenstab, noch von dem Regiestab, es wird immer ganz viel nicht an dem möglichen, was an der Grundkonstellation da ist, abgerufen, das finde ich sehr frustrierend, weil da liegt mehr, sie könnten mehr machen und das, durch, das erleben wir jetzt ja häufiger in Phase 4. Das Meer wird nicht abgerufen. Und mhm. das finde ich extrem frustrierend. Ja, schade.
0: Ja, schade. Schade ist ein Fazit, was uns beiden irgendwie, zu uns beiden irgendwie passt. Es wäre natürlich noch so ein bisschen die Frage, was ihr denn dazu sagt. Dazu gibt es unterschiedliche Stellen, an denen ihr Feedback geben könnt. Und die Antje liest euch das jetzt alles noch mal vor. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen
1: zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Ja, und ich bin gespannt, ob es jetzt wieder ein paar mehr werden oder ob ihr vielleicht einfach Miss Marvel gar nicht geguckt habt. Oder euch das gar nicht so sehr emotionalisiert hat, wie viele der Filme euch emotionalisiert haben. Vielleicht könnt ihr auch das mal irgendwie reinschreiben. Also seid ihr da irgendwie lässt euch das ein bisschen kälter so eine Serie als keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie nächste Woche besprechen das Ende des Waschbärs oder wie die wie dieser nächste Film heißt, ich weiß nicht mehr genau.
1: Wie heißt der nächste Film? Wir werden sehen. Wir müssen das noch entscheiden, wie wir jetzt weitermachen.
0: Okay, gut, <lacht> gut. Ich bin gespannt. Ähm, ja, was bleibt noch zu sagen? Arne, ich würde sagen, du hast das letzte Wort äh, und ich sage schon mal,
1: äh, tschüss, bis nächste Woche. Leute, macht es gut, nicht ausrutschen im Schnee. Bis dann, ciao.